0: Hola, buen adictos. buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a Dash, vuestro podcast de Gwen. Hoy quinta entrega titulada El futuro de Gwen. Uy, ¿qué nos va a deparar el futuro de Gwen y qué nos va a deparar Dash, que es lo más inminente ahora mismo? Eh, bueno, pues como reza el título, el programa de hoy pues girará en torno a eso, al futuro de Gwen. Por el momento sabemos que la arena se va, que será sustituido por un nuevo modo de juego, nos han prometido un nuevo roadmap eh, del que daremos buena cuenta en el próximo DAS, seguramente. Y mientras la, la comunidad de WEN crece, eh, y ahora mismo se está jugando la Liga Fortes, que es la edición con más participantes eh, de la historia de, de la Fortes. Eh, quizá este sea el momento en el que más creadores de contenido hispanos de WEM podamos encontrar tanto en Youtube como en Twitch eh, se ha lanzado eh, un par de nuevas webs incluso hay un podcast dirigido por un jo apuesto joven no sé si os suena en cualquier caso vamos a empezar con Dash y bueno ya estamos en Dash, eh, yo soy Asfilo. buenas noches a todos, buenos días si nos escucháis en alguna otra plataforma o buenas tardes o buenas lo que sea, pero bueno, yo solo no hago esto, por supuesto, tengo a mis compañeros y vamos a pasar a presentarlos, eh, buenas noches Mike2Com.
1: Buenas noches Asfilo, eh, muy buenas y bienvenidos a este podcast de Games in Impact, el mejor juego que ha salido en estos últimos meses, <risa> no, ahora en serio, muy buenas a todos, bienvenidos. Menos a la gente que se retira de los torneos sin avisar que sois peor que la basura.
0: Bueno, eh, Mike, eh, si al siguiente colaborador ya te hemos puesto un mote que, que bueno está fijo, ahora lo diremos, pero a ti ya te acabo de buscar uno que va a ser Michael Vinagres. ¿Qué te parece? Para presentarte bueno, cada semana.
1: Entre, entre mal y una puta mierda, pero eres tú, ¿eh? no, no me puedo enfadar contigo.
0: Muy bien. Pues nada, pues vamos a ver al señor del cabello deseado, al señor de ese pelazo, señor Ares, buenas noches.
2: Buenas noches Asfilo, buenas Mike y bienvenidos a todos los del de chat y los que nos escuchéis luego en diferido. Eh, yo no tengo ningún gag para soltar como Mike, pero bueno, eh, espero que lo paséis bien en el streaming de hoy. Y he de decir que ese mote del que están hablando no está acordado por todos, ¿eh? o sea que no vale.
0: Ah, el del vinagre, dices.
2: No, no, el del vinagre es bueno. dicho Antes para mí. Ya,
0: pero el tuyo no lo eliges tú. Tú no puedes opinar. Tú lo sí, tienes sí, que aguantar. Es
2: que aquí hay que, hay que estar de acuerdo en todas las ah, decisiones.
0: Además, eso es eh, tu mote. Está decidido así: pues un tema de, de marketing. Para que la gente nos vea en Twitch y en YouTube. Pues claro, el vinagre ya se oye, ¿no? Pero al pelos hay que verlo. Hay que verlo y disfrutarlo y gozarlo ahí con la vista bueno, no me enrollo más eh, ya sabéis, como hemos comentado ahora que este podcast lo podéis ver tanto en Twitch, ahora mismo como en Youtube, de aquí un par de días lo vais a tener subido en mi canal de Youtube pero también está en otras plataformas eh, Mike, no te rías eh, en las que nos podéis escuchar en formato podcast eh, nos podéis encontrar en Spotify en Evox, en Google Podcast Anchor, Breaker PokerCast iTunes y Overcast y tengo que decir, con respecto a esto, que hubo un problema en cuarta, la cuarta entrega de Dash. Eh, tardó en subir a Spotify, pero no es un problema nuestro. O sea, nosotros lo subimos correctamente, pero no sé por qué no se actualizó. Eh, y bueno, al final tirando de servicio técnico y tal, nos apareció allí. Pero, y tardó bastante. Prometo, si veo que tarda otra vez a la que tarde un día ya me pongo con ellos y que no lo solucionen. ¿Vale? Pido disculpas en ese aspecto porque además yo soy el responsable de subirlo y bueno, tardé, tardé un par de semanas en reaccionar. Dicho esto, eh, yo creo que nos podemos meter en materia y... a ah, eso, el cuarto componente hoy no va a estar aquí, pero ya sabéis que ha currado en, en crear el material que vamos a presentar pues como el que más. Dicho esto, vamos con el sumario Mike. ¿Qué tal lleva la lectura? ¿Bien?
1: Vamos allá con el sumario. Sí, la verdad he aprendido, he aprendido a leer frases complejas este, este mes, así que va a venir súper bien. Eh, bueno, como siempre, abriremos con una sección de noticias donde hablaremos un poco de lo que ha ocurrido durante estas semanas, mm, haciendo hincapié, como siempre, en el competitivo, ¿no? en los torneos, que son muchos los que se están celebrando, para pasar luego a la, la sección estrella, ¿no? donde debatiremos un poco el futuro de Gwent ahí con el, con el gesto de desfilo para los que puedan verlo eh, como siempre eh, el Community Spotlight donde tenemos a nuestro creador de contenido de la semana y por último como ya sabéis un turno de preguntas y respuestas donde espero que hagáis eh, las mejores preguntas para que os pongamos, contestar con la mayor sinceridad y ese sería el menú del día, sin postre ni café, eh, estamos Exacto. Estamos así, estamos.
0: Así. Y hoy hay una novedad que es que en el debate también vamos a intentar que haya eh, participación de, de la audiencia, de la que está aquí en directo en Twitch. Así que, bueno, hoy van a poder participar más de lo normal. Pero bueno, que no se acostumbren, eso también es verdad. Que no se acostumbren. Una, dime, una dime cosa,
2: Es posible que de aquí a, a los restos vayamos a arrastrar el que pongamos el CCOTW y Mike tenga que decir community spoiler. Aparte de entrenar eso, la lectura y tal, también ejercitando la memoria, que no se diga.
1: Eso es.
0: Bueno, pues, ¿qué os parece si empezamos ya con las noticias? Noticias referentes al mundo de WEN, a WEN y a todo lo que le rodea. Así que vamos ya con la primera, ¿no, Mike?
1: Pues vamos allá con, eh, con la primera noticia que, bueno, eh, saltó ¿no? hace ya casi un mes, si no recuerdo mal, y es la, bueno, la apertura ¿no? de Rising Nova. Nueva sección competitiva del equipo, a modo de filial. Eh, hace unas semanas es eso, hablamos entre nosotros, era una decisión que ya hacía tiempo que habíamos tomado y queríamos ayudar pues, a gente que sabemos que tiene talento dentro de, dentro de la comunidad competitiva a desarrollarse eh, lo mejor que pudiera, ¿no? teniendo más contacto directo con nosotros, estando en Discord y bueno, eh, un poco educándolo ¿no? en cómo... Fue, si, si una persona quiere llegar a ser un buen jugador, pues como prepararse, corregir malos hábitos, llevar una regularidad, todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, eh, tenéis, como siempre, en nuestra página web, teamnova.site, todos los detalles referentes a eh, Racing Nova, este filial. Os animo a todos... A poneros en contacto, para apuntaros Obviamente, solamente hay que rellenar este formulario, pero quiero ser bastante claro que los criterios al final son personales y somos la directiva los que aceptamos a ¿no? la gente que pensamos que tenéis talento, así que no os desaniméis y si pensáis que tenéis lo que hace falta, eh, mandad el mensaje y en cuanto tengamos tiempo os contestaremos y veremos si estáis dentro o la próxima edición
0: vale para dejar claro el tema eh, va dirigido a jugadores competitivos sí yes, no hay no es para creadores de contenido solo mm, jugadores
1: a ver realmente es para gente que tenga talento es decir con, tener talento no significa llegar a programar una vez no significa eh, haber hecho un mmr una vez de 9.600 mil eh, o llevar, yo qué sé, desde la beta cerrada jugando y no haber podido hacer top 500. Tener talento es básicamente, digamos, eh, tener algo especial, ¿no? Un jugador que sabes que lleva poco tiempo o que sus scores son muy buenos o que apunta a maneras, ya sea. Obviamente compitiendo, pero incluso creando contenido también puede llegar a valer, ¿no? Pero vale, es eso. Vale. No es como la Academia, que volverá a la Academia, será libre para todo el mundo, eso sí que es para todo el mundo. Digamos que esto es algo más concreto para, pues eso, para la gente con potencia.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí dejamos esa oportunidad a toda la gente que quiera pues, eh, participar en este nuevo proyecto. Dejaremos también en las notas de, del podcast el enlace para que podáis eh, apuntaros si queréis si conveniente. Y si no, pues eh, si lo queréis buscar en la página web de Team Nova pues eh, ahí hay una sección ya solo de Rising Nova donde podéis eh, mirar la información y apuntaros es un formulario bastante sencillo <ríe> y bueno, yo que sé, una nueva aventura si queréis eh, aspirar a crecer un poco más como jugadores Bueno, y pasamos con sí. más noticias eh, referentes a Gwen eh, Pasamos a ver, ¿qué una noticia
2: no de tanto calado ni tan importante como una cantera eh, es, pasamos ahora a los barriles básicos como estáis viendo en pantalla básicamente estos eh, los de la colección básica van a dar paso a los barriles definitivos de manera que podáis obtener todas las cartas que existen en el juego en estos nuevos barriles por el mismo precio que tenían antes eh, supongo que esto vendrá bien a jugadores nuevos eh, con el tema de los barriles eh, me acuerdo cuando estábamos eh, las frecuentes cuestiones que estaba el tema de, de qué barriles comprar y supongo que esto puede ayudar un poco no a también a digamos a concretar eh, qué tipo de barriles puedes comprar supongo que estos serán parte de los que tengan que ir comprando nuevos jugadores aunque antes es cierto que al estar muy divididos tenías claro cuál coger aquí ahora te pueden aparecer de cualquier tipo eh, no sé si alguno de vosotros recomendaríais estos estos barriles así de primeras a la gente que acaba de iniciar en el juego Porque te puede entrar un poco de todo
0: Claro eh, Bueno, voy a dejar que opinéis primero vosotros sobre este tema Este cambio de barriles, ¿no? O sea, teníamos unos barriles que salían eh, Solo cartas de la colección básica ¿No? Y después tenías los de las expansiones O por facciones también lo podéis comprar sí. Pero ahora en estos barriles Barriles definitivos sale de todo De todo sí. ¿Qué, ¿Qué opináis de, de, del cambio?
1: Me parece correcto, me parece algo con sentido, pienso que los barriles de la colección básica se habían quedado muy atrás, no además te los dan siempre con recompensas, entonces no tenía sentido, porque al final tú como nuevo jugador quieres siempre se recomendaba ir a por las expansiones, entonces en este caso yo creo que un barril definitivo va bien para ampliar tu colección y luego ya tienes los de expansión y los de facción si quieres atinar o afinar un poco, pero a mí me parece una decisión más que acertada, porque... Tenía barriles del set base era, pues eso, eh, aconsejar mal a cierta gente para que comprara esos barriles y les entregan cartas que no están mal, pero que suelen no jugarse
2: salvo algunas. Horas. Sí, porque además eso ahora cada vez que entra una expansión nueva se ve como muchas de las que entran en la nueva expansión quitan a cartas anteriores y eso relega todavía más a las que venían de este set base. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que ya. Ha quedado más o menos claro el tema de los barriles. Tampoco hay que darle muchas vueltas y podemos pasar al nuevo parche. Eh, ha llegado por fin la temporada del gato. Dejamos atrás la anterior temporada y bueno, eh, el cambio más importante diría que ha sido la despedida al, al catch a este bombíber. Eh, ya no ya no puedes destruir escenarios con esa carta, por lo tanto yo creo que no la vais a volver a ver porque es, ahora mismo es una carta mala solo se utilizaba para petar artefactos y diría que con ella se van a ir el resto de bombas porque si antes ya se veían poco ahora las bombas tampoco los cambios que le han hecho son mucho mejores y diría que uno de los cambios más importantes respecto a, eh, a la habilidad que tenía antes es Vivien oropéndola que si no os leéis todas las notas del parche como me ha pasado a mí en esta ocasión lo descubrís por las malas y veis que viviendo oropéndola ahora se Potencia por las provisiones de la unidad que tienes al lado Yo esto, bueno, para los que no lo sepáis eh, Yo lo he aprendido a base de enfrentarme a Hamedi y ver lo que hacía Así que os recomiendo leeros las notas del parche Para saber qué es lo que hace cada, cada nueva carta Y qué es lo que le han cambiado
0: Como podéis ver, esta es la segunda línea que hay en neutral
2: Sí, sí, pero es que sí, yo sí. leo, viviendo en péndola y digo, a ver, no se jugaba antes, pues ahora tampoco, pero claro, llegas, eh, te enfrentas a Hamed y que eh, otra cosa no, pero creatividad a la hora de hacer mazos, pues sí que la tiene y te saca esto y tú tienes ahí la foto hecha del deck y dices, bueno, esto no le sirve para nada. Sí, sí que sirve para algo.
1: Sí, un pequeño disclaimer, si hay gente, si estas notas del parche no las pudisteis consultar en su día o por temas de dificultad con el idioma, recordad que nuestros compañeros de Team Mantícora eh, tienen una web, ya lo presentamos hace poco, un blog, donde tienen todas las notas del parche traducidas al español. Así que si entráis en veneno de mantícora. no sé si era wordpress directamente o punto com pero en Veneno de Mantícora, el blog de Team Mantícora, tenéis eh, estas notas en castellano, ¿vale? Para la gente que no se domine muy bien con el idioma
0: si, ¿Tú hay en el el tí? Tí? si hay alguien de team antícola en el chat y nos pone el enlace, pues perfecto. Si no lo buscamos ahora y lo ponemos en un momento. Yes. ¿Y Aquí. qué opináis de, de el tema? O sea, el cambio este. Vale, han cambiado los, los catch, ¿no? Los peta. Artefactos, más que nada para que la gente que vive escenarios los pueda jugar, los pueda desarrollar en sus partidas. En contra, pues se ha puesto que los escenarios solo se puedan jugar una vez, haciéndolos condenados. Entonces, ¿este cambio qué os parece a vosotros?
1: Um, uf, empiezo yo. Bueno, vale. Eh, empezamos. A ver, es un buen cambio, obviamente. Es un cambio lógico, es un cambio necesario. Sin embargo, el problema de este parche, no sé, sabéis que ya no es eso, el problema de este parche es que tenemos, o sea, parece que los desarrolladores viven como seis meses en el tiempo y se dedican a solucionar problemas que hacía seis meses que estaban y ya no están, ¿no? Y vemos cambios en cartas que no necesitan cambios y otros que no entiendes, que dices, uh, mira, pues eh, Blizzard, que ahora se llama, porque ya no se puede llamar Fío Blanco. Es una carta que nadie juega, pues vamos a hacer que nadie la juegue porque vuelve a ser una mierda y dices, pues vaya alternativas. Ves buenas decisiones, por otra parte, ves, por ejemplo, como el paquete del sube, ves como, bueno, a, a, a Skelly le, le nerfean un poco por donde le tienen que nerfear, pero le dan algunas armas más, ¿no? Y dices, bueno, bien, el meta ahora está más o menos variadillo, pero, por ejemplo, eh, tienes el, ejem el problema de nilgar que es la peor facción del juego con diferencia, Haces condenado al escenario de Nilgar, que está bien, porque ya no puedes hacer doble escenario, pero le subes las provisiones y es como, a ver, haber visto al meme de eres tonto, te gusta ser tonto? Pues es el ejemplo de doble escenario no se juega. Doble escenario ya era, ya era bastante débil en el parche anterior. Era abusivo y fuerte hace cinco parches porque te lo cargas ahora y le subes a 15 provisiones, colega. estas cartas Y además se rieron de nosotros en plan, bueno, tenéis alternativas como... Palmerin, uh, Palmeri, la gran carta de la vida, entonces, no sé, no sé, en fin, el parche soluciona algunas cosas, nos ha dado un meta más o menos bonito, me gusta que el Artifact Removal solo lo jueguen dos cartas neutrales, que te condicionan la devoción y que cuestan mucho porque los artefactos se van a jugar y que los, que los ajustaran un poco está bien, pero hay cosas que siguen sin tener sentido.
0: Ares, ¿tú qué opinas del tema este de... ¿Los artefactos y el escenario?
2: A ver, es que con el tema de los artefactos es un... no digamos un problema, pero siempre hay que andar balanceándolos, si no es cada mes, es cada dos meses, o, o por cómo funcionan, desde el momento en que entraron en WEN, siempre han... son difíciles de balancear, supongo, porque si no ya los tendríamos arreglados desde los primeros meses y siempre han estado, pues eso, que con los cambios, que cómo funcionaban, que quién lo remueve, eh, quitaron las cartas que removían de cada facción. Eh, diría que es complicado el, por, por lo que supone. ya No es una unidad, no es una spell, es un artefacto que entraron como cartas distintas, nuevas en web, y por eso les cuesta el saber cómo interaccionar con el resto del escenario, cómo puede tu rival eh, interaccionar con él. Eh, Siguen existiendo métodos, como comentaba Mike, para removerlos, pero claro, te, tienen un coste alto porque, quiero decir, es eso, el, el escenario a la persona que lo está jugando ya de por sí le cuesta mucho. Pero bueno, yo creo que por ahora en lo que estamos viendo de temporada está más o menos balanceada. En la temporada anterior, es cierto que veíamos eh, Shield Wall que parecía que destacaba por encima de todas, aunque bueno, y creo que han sido cuando se han dado los datos de la temporada, ante no, de la anterior, no, fue de dos 2 ¿verdad? No de, la sí, anterior, de la no, de la de la anterior.
1: Recuerdo. No, no, es de la de la driade
2: Ah, de la anterior. Entonces, hemos visto como tampoco había tantas diferencias, porque incluso me parece que estaba Rage of the Sea jugándose un poco más. Ahora mismo no recuerdo porque lo he mirado muy por encima. Pero respecto al resto de cambios, diría que algunos en monstruos están más o menos bien con el tema de las arpías. Eh, lo, del, lo de mortar eh, a mí me parece de risa. O sea, que cambies la carta y le pongas uno de armadura, es como no hay carta que tenga uno de daño o sea es no que... existe una carta protección
1: joder protección
2: o sea le estás dando uno de armadura para qué para que lo tengas que jugar con caparazón sí o sí porque que le des uno de armadura es como no tener nada no no sé a mí me gustaría ver la reunión en la que dicen sí. oye vamos a juntarnos hay que hacer jugable a montar, dale uno de armadura, tú ya estás, okay. subido el sueldo, dos mil euros más. <risa>
1: increíble, <risa> increíble. <risa> sí. Es
2: que no sé, yo, yo no sé en qué momento ves, dices, jo, eh, es que con la de cartas que hay que hacen uno de daño, vamos a subir uno de armadura y esa carta se juega 100% Broken,
1: broken.
2: O sea, te va transforma... a jugarlo eh, o con caparazón o lo juegas con el filtro de Petri o con un defender, pero es que incluso jugándolo con defender, pues dos de daño aleatorio pues puede ser que, que lo encuentre.
1: Ay, es de, es que... de todas formas, yo creo, creo que esto o sea esto que estamos haciendo podría ir perfectamente a la sección de debates, ¿eh? porque creo que es uno de los problemas del juego para el tema del futuro. De es que... Estamos Gente... haciendo aquí el debate, pero sí.
0: Gente, me, vale. encanta, me encanta tener estos dos colaboradores, porque yo solo he preguntado por los escenarios y se han soltado aquí el vinagre, ¿sabes? Los dos aquí <risa> echando <risa> fiestas de lo que no le gusta de las es, notas, ¿sabes? <risa> es nuevo
2: parche. es, es o sea, la Yo solo, temporada, temporada, llegado, solo quería que me dijerais
0: Oye, pues sí, me parece interesante que ahora se pueda jugar todo el escenario, que si lo llevo me dejen jugarlo, ¿sabes? Déjame en paz, y si quieres que no lo juegue lleva canícula
2: pero, pero Alfiero, tampoco es eso Es que ahora es, vale, tú juegas el escenario tu rival tiene corazón y no lo juegas y ya está Quiero decir, Corazio ahora, si ya se veía antes, ahora que es la única manera de remover artefactos es que lo tienes todo el rato. Y tu sí. rival sí que va a robar oniromancia para tener y mientras que tú no...
0: Ya, pero bueno, ahora se va a ver... Eh, ¿Qué quiero jugar? ¿Devoción o quiero remover escenarios? Entonces ahí, ¿sabes? Ahí te, es tu decisión al final.
2: Vale, vale, pero yo creo que eso, como ha dicho Mike, podemos... Eh, como da para largo entendido el tema del sí. parche y los balanceos pero esto es
0: cada mes o sea cada mes podríamos debatir solo del parche bueno
2: hombre sí. el anterior no fue no fueron bueno sí que no sí. que no te no, no no he, no he dicho nada sí, sí, sí.
1: sí yo, yo estoy tomando notas aquí estoy haciendo una chuleta y ahora sí. cuando lleguemos a la parte de, del futuro de web. Well,
0: Mike está tomando notas de lo que de aquí seis meses balanceará eh, CD Project hay problemas de ahora para balancearlos de aquí seis meses, ¿no, Mike?
1: Exacto, exacto. han hablado algunas cartas que están un poco así. Una creo que se llamaba Igni, creo, que estaba un poco fuerte. Vamos a ver si la volvemos a tocar por tercera.
0: Bueno, dejemos esto de lado, que era una noticia, no sé el debate. Vale, vamos con otra noticia y quizá muy importante y también relacionada con el tema del programa de hoy, el futuro de Wendt ya que veis esta imagen ya lo tenéis aquí tenemos que decir adiós a la arena y se viene un nuevo modo se llama eh, modo draft o algo así no sé yo creo que el modo es todo es provisional vale igual que la imagen que estáis viendo ahora es todo provisional a ver el modo arena desaparecerá en breve dijeron que iba a desaparecer eh, me parece que esta misma semana el 14 pero por lo visto lo han dejado durante un tiempo eh, preguntaron a la comunidad, la comunidad respondió, dijeron: Bueno, si lo vas a quitar, déjalo hasta que pongas el nuevo modo. Si es que tiene sentido. Entonces dejará. Eh, se irá la arena, como la conocemos. Se irán los contratos, eso es importante. Si queréis acabar los contratos, acabarlos ya, los de arena, porque van a desaparecer. Eso sí, no os preocupéis. Que habrá contratos nuevos relacionados con este nuevo modo de juego. Se sabe bastante poco. Lo que sí se sabe son las intenciones, ¿vale? Que quieren conseguir con este nuevo modo eh, vamos a ver se lanzará, una de las cosas que han dicho es que se lanzará la beta antes de final de año, lo cual es bueno porque mira, oye, se irá a la arena en breve y vamos a tener un nuevo modo de juego vale, eh, ya sabéis Wen siempre está ahí reinventándose eh, sí. <risa> las arenas que no se hayan terminado para los que hoy oh, es que la tenía a medias, no te preocupes que te darán 150 restos, digo minerales
2: si te, tiempo para
0: acabarla. Exactamente. Si tenéis fragmentos de espejos, que no sé quién puede tener, también se le dará problema? 150 minerales. <risa> eh, también, otra cosa que han dicho, que es para el nuevo modo se va a rehacer la interfaz Ya viendo esta imagen, yo creo que queda bastante claro. No es definitivo, ¿eh? esto es una cosa, una claro. propuesta que tienen
1: ahí. Desde luego, porque el sí se marcó un paint ahí súper guapo.
0: Sí, no, no, Yo creo que era un esbozo de lo que quieren más o menos eh, Plasmar eh, Y lo que no me gusta Es lo que han dicho que inicialmente no habrá Un sistema de recompensas, o sea, tú harás como Jugar, ¿no? Como si fuera una arena ¿vale? Acabas y no tienes ningún tipo de recompensa Nada más lo de completar eh, Contratos, y ya veremos si en la fase Beta ya estarán los contratos o no Pero que no haya una recompensa por jugar Eso sí que ahí tendrían que Pensárselo si de verdad no hay recompensas, no sé qué sentido tiene jugar ese juego. O sea, ese modo de juego. Yo lo sé.
1: Vaya, vaya, vaya. ¿No será esto una nueva decisión cuestionable por parte de los
2: developers?
0: <ríe> bueno, eh, a ver. He leído que pone inicialmente, ¿vale? Claro. Supongo que será en la fase beta.
2: A ver, eh, Asfiro, la recompensa es los amigos que haces por el camino.
0: También, Porque, sí. 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 La Exacto. experiencia. La experiencia de juego.
2: Va a ser
1: gratis entrar, pero no te vas a llevar nada. Exacto. Y eh,
0: parece ser que para entrar va a ser gratis. O sea que bueno. El coste cero y te da cero. Bueno. Dicen eh, que parece que la antigua arena eh, va a mantener el, po el poder tener una misma baraja. A ver, a ver, que idea esto que apunté Ajá. yo y no me acuerdo. Ajá, ya, ver, ya. Ah, sí, sí, sí. Vas sí, a poder sí.
1: tener una baraja con cartas de diferentes facciones. Exacto, van a mantener eso. Que tú...
0: Exacto. Que puedes hacer sinergias locas con cartas de diferentes facciones. Eso lo van a, a mantener. Eh, y una cosa que yo tampoco entiendo es que dicen que en comparación con la antigua arena quieren reducir el tiempo de creación del deck, evitando también los bricks, ofreciéndote cartas que tengan sinergias con otras que elegiste con anterioridad, por ejemplo si coges Jonatalis, ¿no? que te dé una carta que puedas usar con John Natalis, que no te quedes con John Natalis solo y que no hayan barajas tan desbalanceadas que eso lo hemos visto alguna vez en algún directo de que te daban algunas con un cholón de doradas y otras te salían con un cholón de, de bronces ¿no? o sea, y te enfrentabas a veces con gente que solo tenía doradas eso tienen, han pensado un sistema que ahora veremos para que los decks queden más balanceados también están revisando si van a poner todas las habilidades de líderes para elegir el nuevo modo ya que muchas se ven algo inútiles pero bueno, eso está en estudio.
1: Sí, que cre creo que decían que iban a meter líderes nuevos solo para Arena.
0: Sí, eso también. Que también igual meten líderes nuevos solo para, para este nuevo modo. Eh, ta comentan también que las cartas que vayan a ser incompatibles con tus cartas a vida ya no se te ofrecerán el nuevo modo. Vale, eso es redundancia sí, No habrá
2: no habrá cosas de eso.
0: Eh, bueno,
1: ya lo
2: puedes jugar por ocho puntos
1: y en está
0: definitiva bien. la forma de construir la barra será más rápida porque te van a ofrecer como aquí vemos en la imagen vale tres conjuntos de cartas en vez de y, hacer... las de <risa> tres, y no sé y todas con, uh, con sinergias entre ellas o que tengan algún arquetipo en común no por ejemplo aquí vemos una de cineo y todas son de cineo eh, las otras no la veo tan bien, las otras dos que tiene aquí como ejemplo no, no tienen sinergias entre ellas, pero bueno, se supone que van a tener algo de sinergias entre ellas. Y para que los decks sean balanceados, pues el grupo de tres habrá una dorada y dos bronces, de forma que al final el coste de provisiones más o menos va a ser igual. Vale. Eh, bueno, serán mejores los decks, está claro, y más balanceados. ¿Qué opináis chicos de, de este nuevo modo? ¿Os llama pues, o qué?
2: Pues, se parece bastante
0: a ver, al de Hearthstone
2: ¿eh? Bueno, yo no he jugado sí, no un sí. draft de Hearthstone en mi vida eh, El caso que a ver, no jugaba la arena anterior yo creo que la voy a jugar ahora por eso porque se van a ir los contratos y me apetece tenerlos me apetece tener los logros y tal así que yo creo que será ahora el momento de jugarla Los fragmentos de espejo que preguntaba yo tengo uno y no sé ni para qué sirve, la verdad
0: <risa> Es para entrar en la arena gratis Te la dieron, Estala, te la dieron claro, para, <risa> cuando facto, instalaste para la el juego tío
2: como me faltan los. Eh, entré la primera vez el otro día, creo, porque me confundí de, de pestaña. Quería entrar al Jordi. Al...
1: Está más devaluado, eh... los fragmentos de espejo están más devaluados que el peso argentino. <risa> para nuestros amigos de la TAM.
2: O sea, aquí, quiero decir, el modo Arena eh, está claro que lo juega poca gente, porque, eh, quiero decir, eh, si lo que buscas es los recursos y, como mucho, contratos y logros, eh, solo juega poca gente. Obviamente juegan más clasificatorias. Si pretendes sacar un modo que vayas a quitar a la arena y como recompensa pones la nada, ¿quién lo va a jugar? O sea, lo probarás una vez, dos veces porque te haga gracia, pero si no hay recompensa alguna, no sé. O sea, no voy a entrar a perder el tiempo. Si quiero mejorar, eh, estar con las habilidades eh, reales que se juegan en competitivo y demás, iré a clasificatorias. Tienen que poner eh, algún tipo de recompensas. Y al respecto al punto que comentabas antes, de que los decks están balanceados y con el tema de que lleguen seis meses tarde, ¿en qué momento cuando crean directamente la arena nos dicen vamos a hacer que el modo de juego esté un poco balanceado? ¿Vale? Que sea un poco eh, distinto, pero joder, que la gente no se frustre cuando juegue. Eh, no sé eso. Son cosas, una que ya debería estar de antes y ahora que vais a poner un modo de juego que sustituya al otro. Balancea los, o sea, perdón, eh, pon recompensas en este caso. Es que si no lo probarán dos veces eh, cada persona, como mucho, y, y ya.
0: A ver, Mike, Ay. suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo.
1: El tema de las recompensas ya habéis dicho que, bueno, eh, lo que pone en principio no habrá recompensas ha sido una forma oculta de decir. Hey, a ver si os la colamos, pero como sabemos que no, dejamos el principio porque vamos a tener que, que hacer el cangrejito y e ir para atrás, porque nadie se va a tragar eso de no ponerte recompensa. Eh, a, no, no voy a, a pararme mucho en esta tontería. Parece un modo interesante, sí, parece interesante. Va a ver que nos brinda, sí. ¿Cuál es el tema? Tú juegas por arena por la diversión de encontrar cartas súper disparatadas. Tú, per se, sabes que vas a un modo de juego que no está balanceado. Y lo que le gusta a la gente que juega arena, yo juego mucho arena porque me gusta mucho, es eso: que tú vas a, a relajarte y a probar cosas raras, a que te salgan tres escenarios y decir, wow, a ver qué pasa, ¿no? Este, esto es como quitarle un poco la chicha, la diversión, ¿vale? Que te quieres acercar al modo draft de los otros juegos de cartas, pero no das alicientes y en general. Sustituyes una cosa que tenía sus fallos, pero funcionaba, por otra que parece guay, pero a priori la veo más aburrida, porque al final te van los paquetes están predeterminados, te quitan la opción de meter cosas incompatibles o de jugártela a que te salga eh, lo que quieres tú para el escenario, que te salga chupa a mitad de arena y digas, hostia, tengo a Shub, la, la hemos liado, ¿no? Entonces, pues bueno, otra decisión más que, como dice gente en el chat, ¿por qué no mantener las dos arenas? ¿Por qué no dejarte en modo draft y modo clásico? Pues no lo sabemos. Te quitan esta por otro modo de juego que, a priori, si no ponen recompensas, no ofrece nada. Que no te ofrezca el modo, de, el modo clásico para progresar y para ganar recursos. Así que, me...
0: A ver, yo lo veo así. Eh, es una forma de enseñar a nuevos jugadores, porque si te van a enseñar paquetes de cartas que tienen sinergias entre ellas, igual eso pues eh, puede ayudar un poco a los nuevos jugadores. De todas formas, los nuevos jugadores se acercan la arena más que nada porque es una forma fácil de conseguir recompensas. Eh, mm -hmm. La gracia de arena, lo habéis dicho, es las sinergias locas que puedes conseguir que sacar eh, tres escenarios o cinco o yo que sé mil cosas raras te pueden pasar es más es el doble divertido en las arenas con el, eh, el modo especial temporada que no sé por qué desapareció y era súper divertido era lo único que jugaba que era un clásico con sánchez los viernes a final de mes muy muy divertido y bueno no lo quitaron no sé por qué la verdad pero bueno a esto si no le ponen recompensas yo poco lo voy a probar Quizá una o dos y se acabó. No sé. Ya veremos a ver qué, qué hace CD Projekt con esto. Pero bueno, sí. lo bueno es que el juego, bueno, al menos no, no lo están dejando morir. Sino que, bueno, pues han visto que modo arena ya se ha quedado anticuado. Y van a poner este modo nuevo. Y a ver qué tal, ¿no?
1: Ah, Por esa parte. Antes, antes de otro. seguir, Dime. esa es tu opinión, ¿eh?
0: Esa es mi opinión. Es mi opinión personal. Y que espero que sea la de los demás. Si no vais a la cara. Eh, vamos a pensar ya al modo competitivo. Vamos a pasar eh, a algo que sí que tiene recompensa. el modo competitivo. Pi, 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 ah, pi, pi, pi. Las noticias del mundo competitivo. Venga, chavales. ¿quién, se, ¿Quién empieza? ¿A quién he pintado yo de color?
1: Has pintado Para hablar azul. de... La Liga Fortes. La Liga Fortes que, bueno, empezó el mes pasado. Dar las gracias a todo el mundo. Ya sabéis que al principio de la Liga Fortes hubo eh, un especial. de 72 horas. Donde hubo muchísima gente... Eh, 15 creadores de contenido y conseguimos recaudar 330 euros para el price pool. O sea, nuestro objetivo eran 200, creo que fueron, eran 270, si no recuerdo mal, 250. Lo superamos y con Superávit para poder, digamos, ampliar ese price pool y dar las gracias, ¿no? Como dice aquí el grafismo, a todos los que nos ayudasteis, nos contribuisteis. La liga, de hecho, ahora mismo está tocando. Su fase regular está casi tocando el final, quedan un par de semanas y dentro de nada empezaremos con los playoffs. Y bueno, está siendo una liga muy, muy, muy interesante respecto a que, como bien habéis dicho, eh, récord de participación. De momento todo está yendo sin muchos problemas. Es cierto que estas últimas dos semanas no ha habido stream de la liga regular porque por temas logísticos. Pero bueno, los streams volverán, sobre todo para la fase final, en los playoffs podréis verlo. Y bueno, creo que está siendo una experiencia genial para toda la gente nueva. Destacar, bueno, pues un par de ovejas negras que, bueno, la tasa de abandono no está siendo muy grande, pero sí que es cierto que, pues, de 140, pues se han abandonado quizá un 10%. Algunos eh, sin avisar, una falta de respeto tremenda o por, simplemente porque van perdiendo dicen paso de jugar. Eso es, es basura, pero bueno, al final la gente, los payasos son así. Pero bueno, en general. Eh, en general está siendo una experiencia genial que ya os decimos, en breve volveremos, ¿no? con, con los
0: directos. Bueno, bueno, bueno. Sí, no. A ver, yo también quisiera puntualizar eh, que hombre, cuando se lanzó la Fortes, que fue aquí en Dash. Eh, Solo pedimos una cosa que era compromiso. O sea, si te apuntabas, pues llega al final. Por ejemplo, yo me sé de uno que está aquí en directo, no sé si quieres lo quiere decir. Soy yo. Vale, soy yo. Eh, que pierde todo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Yo no me retiro. Yo voy a estar ahí como un campeón y bajaré a segunda y no pasa nada. Y tan feliz, tan pancho. Hay que. no sé, hay que. Tiene que haber un poco de compromiso. No sé. Ahí lo dejo. Sí, yo,
2: yo voy por el mismo camino O sea, Tú. no estoy teniendo <risa>
0: Vente mucha conmigo suerte,
2: Mucha suerte en, en esta Primera fase, digamos Y bueno, pues eh, Aún así es eso, hay que Mantenerse eh, algo que Lo único que te pide el torneo Es compromiso y que, eh, que Avises con tiempo para las cosas Pero eso, sobre todo que Si te comprometes a entrar Estés comprometido a acabarla y es que tampoco te pide mucho. Dos veces a la semana eh, no te exige ningún que juegues exactamente este día a esta hora. Lo acuerdas con tu rival y más facilidades no se pueden dar para que se jueguen los partidos. Uh -huh. Así que es eso. Tratad de manteneros fiel a lo, que, a lo que firmasteis al inicio cuando os metisteis al torneo. Tampoco se os pide uh -huh. nada más.
1: Sí, que al final, a ver, si uno está cansado, tiene trabajo... Ha habido gente honesta que ha dicho, oye, mira, yo no puedo seguir jugando estas semanas por trabajo y para no presentarme prefiero irme eso, chapo, o sea, ok, eh, eh, es normal, al final. Y obviamente en la liga puede haber, puede haber gente a la que le guste más, menos, que tenga algún problema, que no esté de acuerdo con las divisiones, lo que sea, porque pasa. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es un trabajo detrás de muchas horas, ¿no? Y estas personas que eso, de repente están dejando de contestar al Discord, o de repente dicen, me salgo, adiós, pues, no sé, una falta de respeto, ¿no? Pero, pero hay una buena noticia, que es que los organizadores tenemos un Excel donde está todo el mundo apuntado, y a esa gente les estamos poniendo una marquita negra, y esa mar... y entonces se para el próximo torneo, próxima Foltes, próximo lo que sea, uy, tienes una marquita negra aquí, pues no vas a volver a participar, estás vetado de todas las competiciones, así que bueno.
0: Bueno, 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 pasemos este tupido velo, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a competiciones de segunda. <ríe> <ríe> Ay, venga, va, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Competiciones es de
1: segunda, ni mucho menos, la verdad. Bueno, ya sabéis, el equipo del Derbrot, los polacos, que antes eran MySports, han vuelto a hacer algo que el año pasado se realizó, que fue un Battle Royale, pero aquí lo han titulado farcas Rebellion. Un evento muy interesante donde, bueno, eh, están durante estos días creando o disputando torneos de una índole muy especial, ¿no? Con reglas muy locas. Eh, los, los torneos están siendo el día 10-11 y ahora este fin de 17-18. Y, y la idea de esto es que los 64 mejores jugadores vayan a una, a una fase final y esa fase final tenga un prize pool de 1.000 dólares. Y bueno, aquí vemos eh, partes de los torneos, ¿no? Eh, al final eh, ya se han realizado algunos, pero muchos tienen reglas peculiares, ¿no? Y está siendo una oportunidad para la gente que le gusta el juego de, de pasárselo muy bien, ¿no? También, bueno, eh, ya sabéis que el blog ha querido involucrar a toda la comunidad internacional, con miembros de todos los equipos, con... Eh, Casteos en todos los idiomas, de hecho aquí en español hay que bueno hay que destacar el casteo de Tornelius y de Franca, que están casteando el torneo en español. E incluso creo que Branca lo está casteando en portugués, por lo que está siendo una oportunidad eh, muy guay para la gente que quiera aprender eh, a jugar.
0: Eh, una, Entonces, una, una cosa, me parece que eh, Branca y Winsoul era que lo hacían sí. en portugués, al final no lo hicieron porque hubo problemas Ajá. con... Eh, con, con el, el modo observer, que ah, me parece amigo. que también tuvieron problemas Franca y Tornelius. Y me uh -huh. parece. Yo estuve viendo y no sé si al final castellaron algún partido, pero bueno, no sé.
1: Sí, a ver, al final es lo que tiene la plataforma de torneos, que al estar a medias, pues eh, da problemas, ¿no? Con el modo observador. Pero bueno, próximos partidos, o bueno, próximos, digamos, torneos, porque todo el mundo se puede apuntar a estos torneos, ¿eh? Ojo, entrada a la web de Elderblot. Y os podéis apuntar, pues básicamente eh, hay en el día de mañana cuatro torneos donde podrás dar lo mejor de ti. Está el Call to Fight, que el Civil Unrest, eh, ambos de manera de manera simultánea a las 12, y luego está el Forgotten Heroes y el Borfarca Burn a las 5 de la tarde, ¿vale? Todo hora europeo, así que si queréis jugar, entrad en la web y os informáis. Dicho esto, voy a meter el palo, que me parece bastante de mierda, y, se lo voy, a y voy a decirlo, porque me parece una, una basura. Es el tema de uno de los torneos que se llama Falker Me parece una gilipollez, como una casa. Eh, me parece coger un meme, este, coger un meme y querer sacarlo de contexto, y me, no sé, no me sorprende, viniendo de Polonia, pero me parece que sobraba. Me sobraba y bueno, están saliendo cosas divertidas, pero que clasificarte para la fase final de un torneo donde te juegas mil pavos, vaya en base a que hagas una foto enseñando un musculito o haciendo el tal, aunque va a ganar un meme, me parece vomitivo. Pero bueno, al final, ya sabes que a veces la comunidad de internet es, eh, tiene sus, sus personajes y sus personajes, son muy buena gente. Y cometer errores, y aquí pues estamos para decir lo bueno y lo malo. ¿no? Dicho esto, yo creo que poco más que decir. ¿Vosotros qué chicos vais a participar en alguno?
0: Yo hago el Falca's Boyfriend. Creo que me lo llevo de calle. Si no se presenta Tilebot, si no se presenta Tilebot, me lo llevo de calle. No, no, no es eh, coña, sí. yo no no, no. no, no, no tengo tiempo.
2: Yo estoy en las mismas. No tengo tiempo para, sí. para apuntarme a más cosas. Exacto.
1: Hay que decir eso, que todos los equipos tienen, tenemos unos, unas invitaciones para torneos y tal, es cierto que aquí del Tinoa teníamos ocho, no sé si alguno está pudiendo jugar por temas de tiempo, trabajo, porque estábamos confirmados a Troco, Hamedi, Windex, estaba yo también, Sánchez, pero al final pues por X o por Y nos está pudiendo jugar, aún así la participación está siendo muy buena y yo os digo, os animo a todos a que vayáis y juguéis. Dice Descartes mi momento llegado, pues ya ves.
2: Bueno, pasamos ya, ¿no? De... Pasamos, pasamos a, a coger más de torneos. De, de Blood, y pasamos ya al qualifier que se disputó el mes pasado, los días 19 y 20 de septiembre. Este buen qualifier que acabó con la clasificación de un veterano, un jugador que ya ganó uno de estos torneos, que no es otro que Magpie. Eh, recordaréis, yo creo que fue el, el torneo antes de que empezase el tema de los confinamientos y demás, creo que fue eh, que fue, se llevó el, el anillo se llevó el, el torneo, no recuerdo si fue justo el anterior o un poco antes, pero tengo ese, ese recuerdo y además de Magpies, se eh, clasificó también Graves, este jugador de TLG que también lo conoceréis muchos por estar en la parte alta de la tabla y obviamente eh, en alguno de estos qualifiers también ha estado participando y bueno, pues Creo que, como con otros participantes, después de estar dándole duro una y otra vez en todos los qualifiers que conseguía clasificarse, pues al final, tanto va a alcanzar a la fuente que al final consigue clasificarse y, y pasar este eh, a, a sus sí. rivales, vaya. Eh, no sé si queréis comentar algo de este, de este qualifier o queréis que pasemos directamente a lo siguiente.
1: A ver, hay que decir una cosa importante, que este va a ser el último, el último Open que se va a celebrar, que es el de octubre, se va a celebrar la semana que viene, y que es bastante probable que se cubra, al final hay que decirlo, ¿no? El próximo Open es el 24 y 25 de octubre, eh, seguramente hagamos algo. Y efectivamente este Open va, bueno, va a cerrar, a priori, digamos, la, la temporada competitiva hasta el Masters, que no sabemos cuándo se va a celebrar, pero bien, obviamente se tiene que celebrar y que bueno, os esperamos allí Según record, si no recuerdo mal está, está, habrá nuevas caras está Carabés, está Payabol, que también se, se clasificó está Magpie, había algún ruso más que ahora mismo no, no caigo, creo que vuelve a estar Wangi como siempre, o sea que va a estar va a estar muy guay ¿no? el Open y ya sabéis, la semana que viene tendréis bueno, tendréis algo seguro si
0: sí, sí, además en ese Open va a haber sorpresas que, de las que hablaremos después
1: exacto eso así es. que no os perdáis por estos canales, seguramente será como siempre, estaremos casteando y cubriendo todo el evento, ¿no? Todo el fin de semana con Chandler, con Medi, con Ares, conmigo quizá, así que va a estar guay.
2: Eso es, y además de este torneo del que hablábamos, también eh, se desarrolló el Top 64, el qualifier que tenía estos 64 jugadores clasificados de la temporada anterior, en la que, como bien decía Mike, eh, se han clasificado Wangi de nuevo, ¿Y el jugador Lastelin es ruso o es ucraniano? ¿De dónde es? Eh, me suena, pero. Ruso, ruso,
1: Lastelin es ruso. ruso.
2: Ok. Pues estos fueron los clasificados de este top 64. Eh, bueno, pues nada. Veremos a todos estos cuando se tengan que partir las caras en, con el resto de, de jugadores en el, en el próximo torneo, que a ver cuándo se celebra. Uh -huh. Y yo creo que de este, de este qualifier, nada más que comentar, podemos pasar a otro, que, otro torneo que también se celebró el mes pasado, que fue el ya habitual torneo de Claymore, eh, que organizan estos, eh, estos chicos, en el cual participó el miembro del Team Nova, Akala Jucha, como estáis viendo ahí en los resultados, y que tuvo como ganador a Dani Ragewit, que ganó antes Santux eh, con un contundente 3-0 yo la verdad es que a Santux hace tiempo ya que no le sigo me gustaba verle cuando era pues, cuando estaba jugando un montón para clasificarse pero desde entonces la verdad es que le tenía súper perdido y no sé, a este jugador me gustaría verle alguna vez más no sé, más habitual porque ahora puedes disfrutar de muchos también eh, streamers o jugadores competitivos internacionales pero a este señor le tenemos perdido la pista desde que dejó de estar en, en competición
1: Sí, a ver, a, ver, a... Santu, desde la beta, tenía un objetivo, que era llegar a un Open. Él lo decía, ganaba, jugaba todo lo, que, todo lo que había, ganaba mucho, casi todo lo que había. ¿Qué pasó? Llegó al Open y parece que no ha tocado techo o está satisfecho con lo que, con lo que ha conseguido y ya no lo vemos. de eh, hardear tanto, es lógico, en algunos torneos sigue jugando y lo hace muy bien. Ganó la UC League, creo que fue la Liga UC no, o creo que quedó finalista, no recuerdo, pero pasa esto que sigue teniendo un nivelazo. Pero Danny Day, en este caso, porque Danny Ray Squid hay que decir que es Danny Day, que no es, ¿Sabes? Y además el, ah, bueno. el Nick viene a, a raíz de su. de su. de su, de su eh, actuación contra Poison en el Open ah, bueno, donde hizo Entonces, bueno, él es, obviamente está en mejor forma. Es una persona con una motivación. Y Santu en este caso, pues es cierto que sé que no está tan motivado como antes. Lo cual es, puede ser entendible no cuando consigue este objetivo.
2: Ya sabéis, gente, no os cambiéis el nick porque luego lo apunto aquí y no sé quién es. No os cambiéis el nick se mantener, ha hecho un meme,
0: ¿no? se ha hecho un meme,
1: tío.
2: Maldito Gustavo, que ¿eh? Y bueno, pasando, como decíamos, es un, es un torneo que ocurre cada mes, así que está obviamente el Claymore Open de octubre que ya está anunciado con los siguientes eh, premios, que son para el primer, para el ganador, vaya, será un premio de 40 dólares que puede ser, como ocurre con más o menos o con la Foltes, que se puede aumentar en base a las donaciones de la gente. Por otra parte, el segundo premio van a ser eh, 15 barriles premium y 1.200 eh, de polvo de meteorito. Y por último, el tercer y cuarto puesto van a ser, en este caso, 10 barriles premium y 800 eh, de polvo de meteorito pues para que lo gastéis en lo que os salga de las narices. Como veis, ahí las fechas son eh, del 18 al 31 se jugarán los qualifiers y el día 1 de noviembre se jugará este top 8. Creo que, bueno, básicamente eso es lo esperable. Como cada mes está este torneo, pues si no podéis, o sea, si, si no se compite en este mes, pues tenéis la oportunidad de hacerlo en el siguiente. Muy bien, y,
0: y bueno, y pasamos de un torneo que en el que tenéis la oportunidad de apuntaros a otro que también, eh, este es organizado por Bandit Gang, y que podéis apuntaros en, pues, en su página en teambandinggang.com si buscáis eh, Duel of Dogs, o sea, pelea de perretes, eh, os podéis inscribir. Eh, las fechas, pues el 28 de octubre se hace un qualifier entre todos los que sean eh, apuntado y el evento principal pues será 31 de octubre 1 de noviembre donde se hará la eliminatoria el premio pues el a ver el price pool o sea el premio a repartir son 250 dólares que bueno nunca están mal lo que pasa es que bueno divídelo y no sé cuánto será para el primero pero bueno un evento <risa> divertido si creéis que tenéis oportunidad si queréis eh, pues jugar un torneo así ameno pues mira os podéis apuntar y os lleváis algún dinerete que después os podéis venir aquí a mi canal y hacer donaciones o suscribiros eso ya es opcional pero hacer una de las dos y bueno eh, hablemos también de otro torneo un torneo que ya pasó un torneo del que nos gusta hablar aquí porque es el Wayne partners open eh, organizado por cd project para todos los creadores de contenido eh, me gusta pero creo que se está haciendo demasiado habitual sabes antes era como oye pues cuando se lanzó el primero oye una cosa muy exclusiva solo para los partners de Wen y tal muy entretenido muy divertido pero eh, quizá hacerlo eh, cada tan poco tiempo es lo que ha hecho que haya ha habido una baja participación esta vez y lo que ha sucedido es que en vez de pasar a la a la eliminatoria, el top 16, solo pasó el top 8. ¿Qué pasó? Pues que el corte nos dejó a muchos creadores de contenido eh, de habla hispana fuera del corte, ya que recuerdo que eh, Franca quedó noveno, justo el corte era hasta los 8 primeros, y eh, yo quedé décimo, creo, y seguro que por abajo había alguien más. En todo caso, espero que lo sigan haciendo, pero no tan habitual. Me gusta también que haya casteo oficial por parte de CD Project, que eso está muy bien, eh, no sé. Eh, y bueno, ¿y cómo quedó? ¿Cómo quedó el asunto? Bueno, pues se eh, volvió a llevar el torneo Pablo X, que por cierto me tocó el primer enfrentamiento, me pegó una paliza que no veas. Y eh, que bueno, pues lo gana por segunda vez, porque lo ganó la anterior edición, que era la segunda, y esta tercera se lo vuelve a llevar. Eh, bueno, ¿qué tal la experiencia Ares? ¿Tú que participaste?
2: Eh, digamos que he ido a peor pero es no por culpa del torneo sino por mi vamos por cuestiones mías eh, estaba menos preparado había jugado menos y fui el primer día creo que la primera la primera sí creo que fue cuando perdí no recuerdo muy bien pero bueno el caso fue la primera perdí la siguiente no me pude presentar por unos problemas que tenía eh, personales que tenía que atender en ese momento y básicamente luego, creo que fue el segundo día, eh, me enfrenté contra un deck de, que el Tulis creo que fue. Y bueno, pues apenas había jugado ese, ese mes. Y es lo que pasa cuando te enfrentas a un deck que no es habitual. Pero bueno, es eso. Falta de entrenamiento por mi parte. Pero lo que es el formato de torneo es prácticamente igual que las otras dos veces. Con, con la diferencia de eso de que había una participación menor. Digamos que es eso, porque era más... Eh, Repetitivo o cada menos tiempo, y por eso, bueno, pues eh, luego solamente pasó el top 8 de, de, de los jugadores. Pero bueno, digamos que es eso, igual tienen que plantearse el hacerlo cada más tiempo, o de otro, de otro modo, para hacerlo más atractivo, ¿no? Para el resto de partners de Web. No sé ¿tú qué tal, cómo lo viste desde tu posición.
0: No, bueno, yo lo vi, pues eso. Eh, no me gustó eso, que hubiera tan poco espacio de tiempo entre un torneo y otro pero bueno, se agradece este tipo de iniciativas. Eh, había dos tipos de jugadores, los que llevaban simbiosis y los que se habían preparado todos los días contra simbiosis. Yo era de los primeros y bueno, pues eso, nos comimos el palo. Pero bueno, da igual. Fue una semana divertida, entretenida y ahí estuvimos hasta que nos eliminaron. Pues eh, hasta aquí las noticias del competitivo. Se acabaron las noticias de Gwen y vamos con el debate, un debate que vamos a poner nosotros aquí en la sala. Y bueno, como reza el título, el futuro de Wen. ¿vale? En el último vídeo de desarrolladores eh, se comentó que durante el Open de, que ha comentado ahora Mike, de los días 24 y 25 de octubre, habrán una actualización del roadmap. Entonces aquí nos enseñarán qué tienen preparado o qué tienen planificado de cara a un año vista, supongo, como la otra vez, para Wen. Ya sabemos que se va al modo arena, que entra un modo de juego nuevo, pero bueno, y también que en diciembre hay una expansión nueva, centrado en brujos seguramente. Pero seguro que hay más cosas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es divagar un poco, decir nuestros deseos, y a ver si se cumplen o si se acercan a algo de lo que nos van a presentar. Así que Mike, saca tu hoja, sácale el vinagre ese que has exprimido y has y ahí, y a ver qué crees tú. Que nos depara ese roadmap de. bueno.
1: A ver, no te voy a mentir, mi hoja no es del roadmap, es de los problemas que presentará el mismo juego.
0: Bueno, pues entonces tu roadmap es solución de los problemas aquí
1: descritos. Uh... rico <risa> <Rage, risa> Eso es, Raid eso es. Eh, mira, vamos a hacer una cosa si queréis. Primero, si damos una valoración cada uno más o menos, tal. Y luego sí. si queréis vamos punto por punto y hablamos Yo tengo mucho de lo que hablar y no voy a soltar ahora El, mono, el, o sea, Mike, que la, el
0: tema es ¿Qué te gustaría ver en Gwen Que ahora mismo no está?
1: Eh... Todo lo que hace que un juego Siga vivo Me gustaría ver muchas cosas Me gustaría ver una empresa implicada En el juego Me gustaría ver un circuito de eSports Sano, estable, rentable Me gustaría ver apoyo a la creación de contenido, me gustaría ver un esfuerzo económico en. a nivel de marketing y crear para que el juego creciera. Y el problema es que no lo estamos viendo. Entonces, mi roadmap es tan sencillo como dejar de querer cargaros vuestro propio juego. Y ya está. O sea, no quiero, no quiero imposible, quiero que ceses en el empeño de querer cargarte el juego. Pero bueno, yo como statement inicial, yo creo que está bien por ahí. Pensad, o sea, decid vosotros qué pensáis, qué queréis, ser más optimistas, darle a la gente más esperanza y más ganas de vivir y ya iremos dando palo. ¿Empieza,
2: Sas.
0: Sí, empiezo yo. Bueno, ah, no, una no. cosa, antes del de chat ya puedo ir pensando qué le gustaría ver en Gwen, porque después os vamos a leer, ¿vale? Vale, ah, yo tengo varias cosas apuntadas y una es... Eh, una cosa yo claro vengo de Hearthstone y allí vi cosas pues, que me parecían interesantes por ejemplo una que he hecho en falta es cuando tú no estás jugando a veces muchas veces dices quiero vergüenza mmm, de calidad y cogías a O Hearthstone en ese momento cogías a cualquier amigo que tenías en tu lista de amigos y si estaba jugando podías ver su partida vale entonces eso yo creo que se ha añadido tendría que poner que tú cuando no quieras jugar te vas a tu lista de amigos mira, se está jugando, Pum. te pones ahí y te pones a observar su partida desde su lado o sea, solo ves sus cartas eh, y ya de paso ya a la acción de esto, pues que el Observer estuviera implementado en el propio juego de forma que si los dos jugadores te dan permiso tú ya puedas observar las cartas, las dos manos y tú puedas hacer lo que quieras ¿no? por ejemplo, sería más fácil para hacer una grabación o tener que ir a la, pata a la plataforma que tiene sus inconvenientes pues no sé, sería mucho más sencillo y yo creo que es fácil de implementar. Y. Sí, di, di Mike. Sí, a, a ver,
1: hay cosas que. Te... Tú no puedes hacer. Tú no puedes permitir a tus amigos que expecten tus partidas. Porque eso daría pie a, al sniping. Sí o sí.
0: Ya, pero. O sea, bueno, sí, a, si tú estás viendo una partida no puedes jugar.
1: No, pero si tu amigo está viendo una partida y tú estás metido viendo al rival, que también es tu amigo en GOG, sí. una cosa va Sí, pero. pero acelerar lo de que si los dos jugadores te dan permiso poder ver la partida eso sí eso estaría mal. Sí,
0: sí, pero tú podías bloquear, expulsar a la gente, o sea, eso seguía estando permitido, tú veías quién se había conectado, lo podías expulsar o podías dejar. Vale. Bueno, todo ver... eso es estudiarlo, pero que existe la posibilidad. Después tú sí, lo puedes, y si quitar, no le, puedes
2: le puedes añadir un delay que es como se hacía, bueno, como se sigue haciendo en el en el LoL, tú quieres espectar una partida de de alguien y con eso podías podías verlo, cogías, simplemente tenía un delay de 3 minutos, creo, o 5 minutos, y ya uh -huh. está, puedes seguir viendo la partida, pues eso, a lo mejor tienes un amigo que es súper buena y dices voy a intentar aprender un rato si me deja expectar. después este, con el delay de 3 minutos o 5 y, bueno, pues puedes, uh -huh. puedes ir viendo las partidas y aprender.
0: Después el, el tema aquel que había de que se podían eh, exportar los datos de las partidas de WEN o las cartas que tenías o que jugabas, ¿te acuerdas? Con el WEN App que cogía datos de lo que ibas jugando, ¿no? Pues que eso que lo vuelvan a permitir, de forma que haya páginas que te permitan eh, volver a ver tu partida, ¿no? Que qué cartas tiraste, que tiró tu oponente, ¿sabes? Porque eso para nivel competitivo va muy bien, para mejorar en el juego va muy bien, porque a veces pasa una partida y dices, ¿dónde la cagué? Pues no lo sé. Si tuviera esa posibilidad de que webs o scripts o lo que sea pudieran sacar tus partidas y tú poderlas ver después, estaría muy bien. Y como último, y esto no tiene que ver con el juego, pero sí con WEN, buen... de alguna manera sí, es, por favor, un Community Manager para la comunidad hispanohablante, pero ya, ya, hace tiempo que lo pedimos, lo necesitamos, dejaos de, de chorradas de modo juego nuevo, ponerme el Community Manager ya de una vez, hombre, he dicho,
2: ya. Bueno, eso yo creo que vaya como con un año de retraso, un... lleva como un año ¿no? con la vacante ahí libre o estará al cumplir el año. También te digo que no creo que eso vaya a solucionar los problemas del juego, pero es cierto que sería un gesto, un bonito detalle, ¿no? para, eh, para tener más, pues eso, para sentir que la comunidad hispana en general eh, se la escucha y después de todas las cosas que, que se hacen, pues que tiene cierta repercusión o, o que al menos yo que sé, que dicen, vale, están aquí, y hacen cosas, pues eh, vamos a darles un poco, aunque sea de visibilidad, que por ahora es totalmente nula. Y respecto a lo que comentabas, eh, pues eso del, del juego, cosas que se pueden añadir, aparte de eso que comentabas de ese modo espectador para tus amigos, eh, yo diría que lo que es en la línea del juego de expansiones, en ese sentido, el añadir variedad, añadir nuevas. Mecánicas, nuevas eh, palabras clave, nuevas. Eh, como. no facciones, sino eh, los grupos, no sé cómo se llaman. Los arquetipos, nombres que tienen las etiquetas. Arquetipos,
1: o tags, no, en plan arquetipos. lo de
2: los, eso, los tags, los wildhall, los eh, blind eyes y todo eso. El seguir añadiendo mecánicas, arquetipos que. que no te, no te aburras del juego porque dices es que llevamos con lo mismo todo el rato. y, y veo esta partida o veo estos enfrentamientos cinco veces, si es que son siempre iguales, eh, que hace cuatro meses. Para mandar un mensaje positivo, yo creo que eso se está consiguiendo eh, en la medida de lo que pueden, eh, sin saturar el juego, de toma novedades, toma cartas nuevas, toma expansión, toma sin que te dé tiempo a saborearla. Creo que por esa parte lo están llevando más o menos bien con el ritmo de las expansiones, y habrá que, que ver qué es lo que trae esta nueva expansión de diciembre, si trae ese aire fresco y esas ganas de seguir explorando el juego y de descubrir nuevas mecánicas, nuevos decks eh, si trae más habilidades de líderes o no, y así de primeras, con lo que habéis comentado ahora yo creo que esas son eh, las cosas que se me ocurren
0: A ver Mike, ¿quieres aportar algo más?
1: No, o sea está bien eh, está bien, voy a decir que está bien y que está guay escuchar cosas y las ganas que tenéis en, se ha calmado, en se ha calmado no, 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 pero voy a soltar la primera frase lapidaria que si siento, lo siento si a la gente le molesta y no lo digo por decir ni por eh, hacerme el personaje ni el hitler. pero bueno a de Project Went le importa una mierda le importa entre cero y cero no le importa nada, ¿vale? quiero Decirlo y que la gente sea consciente. Hace de Project, went no le importa. Y no le lleva importando desde prácticamente nunca. Por mucho que parezca que sí. No le importa. Eh, Minuto
0: me de silencio, Sánchez por que, favor.
1: Dice Sánchez que no, verdad, que él lo sabía. <risa> él ya lo dijo. Eh. Y bueno, jode, jode porque nos encanta Wen. De hecho, yo soy el primero al que eh, le flipa Wen. Y que ojalá me dieran en la boca eh, a partir del roadmap y me pegaran una hostia. Y vamos, yo he encantado, ¿sabes? De ponerme de rodillas y decir sí. Pero, honestamente, a los devs no les gusta el juego. Por ir punto por punto, que si queréis ahora vamos y dais vuestra opinión también, quiero adelantarte, eh, Asfilo, que cosas de las que has pedido... Yo tengo información de dentro por reuniones que he tenido por parte del Team Nova con los devs y te puedo decir que no va a volver el tema de wentap y otras webs. No quieren abrir el API y no van a abrir el API y, y eso es un problema bastante gordo. Quieren volver a meter formas de compartir datos para el competitivo, pero desde luego dicen que no ven utilidad eso de de ver que se juega, porque dicen que no representa la realidad. Así que, sorry por romperte las ganas. Y lo del community manager, yo esto ya sí que no tengo más información, esto ya es más así, pero siento decirte que si hay community manager, eh, no se, que no se espere para pronto, y que no se espere, que no haga casi ni puto caso a web. Si consiguen community manager para la comunidad hispana, que Ojo, lo dudo, lo dudo, y lo dudo por muchos factores, pero lo dudo. tener en cuenta que el caso que se le va a hacer a Wendt es bastante, bastante poco, en comparación con lo que teníamos con Jaume. Eso no va a volver, eso tener claro que no va a volver el tener una persona ahí detrás de la comunidad de la manera en la que estaba. Pero bueno, sé que son grandes noticias y que estabais deseando escucharlas, pero las cosas van así.
0: Eh, recordar que esta es su opinión.
1: Exacto. A, a ver, es que
2: con lo que comentabas de los, los datos y eso, el poder registrar, eh, eso, que tengas eh, dónde ver las partidas y todo eso, además es que llevamos viendo lo contrario desde hace mucho tiempo, cómo han ido restringiendo absolutamente todo, cómo han ido hacia atrás y en el caso, obviamente ellos tienen esos datos, pero los tienen para ellos y es eso, han ido de, de estar digamos más abiertos quizá por eh, digamos que no, no, no era algo intencionado sino simplemente que no lo habían eh, bloqueado y han ido hacia atrás han ido a restringir los datos a que esos datos son para ellos, los utilizan como a ellos les parezca y tú no tienes acceso a ellos porque es eso, como decía Mike, pues eh, no les vas a sacar uso o no, o no les interesa que tú los tengas y saques tus conclusiones, con, sobre todo con respecto al estado del juego. Ahí está el
1: tema. O sea, o sea el problema principal de esto es, es ese. ¿Tú realmente, Hearthstone, tiene el API abierta Ya no hablamos de League of Legends, ya no hablamos de cualquier juego. Cualquier juego, que esto va muy ligado a los eSports, que ahora hablaremos también, tiene y ofrece y abre todas las uh, puertas a tener todos los datos que quieras. ¿Por qué Gwen, desde Homecoming, ya hablaremos de otras cosas, ha ido restringiendo cosas? Pero el tema de, la, de compartir datos también. ¿Por qué? ¿Por qué? Simple. Si tú compartes y abres tus datos, das a entender una cosa: das a entender que efectivamente el estado del juego no es bueno, ya sea por números, por, por la. Por la base de, de jugadores Ya sea también por el estado y el balance Si tú compartes los números en tiempo real Vas a ver cómo efectivamente no se corresponde Absolutamente nada A el trabajo que están haciendo los devs Y eso es un problema Porque está claro que el equipo de balance trabaja En libre, pero cuando tú ves Que te nerfean súper fuerte una facción Y dices, vaya Pero tú luego consultas los datos en WNAP Y dices, hostia Pero si no tiene tanto play rate ya no solo en rangos normales, sino en rangos altos, pues tenemos un problema, porque ahí estás viendo o estás reconociendo públicamente que tu equipo de balance no está haciendo las cosas del todo bien, y eso es un problema. Vamos, ahí esta sí que es mi opinión, pero lo que creo, no sé si coincides conmigo al filo, y quiero que reflexionemos sobre ello, desde Homecoming, aparte de, efectivamente, tenemos mejoras visuales, tenemos expansiones, obviamente es lo normal en un juego de cartas. ¿Quién no lo tendría? Han ido quitando cosas. Lo único que han hecho es quitar cosas. Te quitamos los idiomas, te quitamos el doblaje. Uy, ¿os acordáis de los eventos de Navidad de tal y tal? Pues los vamos a quitar porque son mucho trabajo y nos queremos. Eh, nos queremos dentro de las expansiones. Eh, Veíais esto que estaba guay. Oh, mira el Community Manager, mira This Week Went, mira esto pues lo vamos quitando, pues lo vamos quitando, pues lo vamos quitando. Y eso es un síntoma cuando a una empresa le importa una puta mierda el juego, que en vez de añadir cosas, te las van quitando. Y te van metiendo lo, indispensab lo indispensable y lo, lo impepinable para que el juego vaya, que es un modo espectador, un modo torneo, modo tal, porque eso ya lo tiene de base toda la competencia. Pero ¿tú qué crees, filo.
0: <risa> Hombre, que ha sido muy duro. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Parar un momento, parar un momento. Dejar las gilets ahí quietas. Eh, vamos a ver. Sí, eh, es una realidad todo lo que ha dicho Mike, pero también hay que eh, pensar en todo lo que han hecho también, ¿no? O sea, no, no está todo. O sea, yo no creo que, que abandonen el juego, que no se impliquen en ello, que les importe los duros, sino el juego se quedaría como está estancado no pondrían opciones nuevas no hubiésemos tenido el observer no eh, harían un rework de la arena no sacaría más expansiones vamos yo creo que siguen trabajando lo que pasa que pues hay políticas que no entendemos no compartimos también es verdad que son muy cerrados que no, no son capaces de, de, de escuchar a la gente y bueno eso se ve también en, en las notas del parche no que después eh, eh, nerfean algo pues meses vista pero aún así yo tengo esperanzas yo tengo esperanzas y más si han anunciado que hay un roadmap nuevo quiere decir que va a haber cosas nuevas eh, además tenemos versión para móvil que hace un año no teníamos que era un deseo vamos eh, ahora lo tenemos ahí podemos jugar donde nos dé la gana mm, pff, no sé quizá el problema es que no es el juego que tú quieres Mike yo creo que no. es eso
1: no va por ¿Sí? ahí ¿Me... no va por ahí no, no que me mola que por fin hay un debate en el que todos pensamos diferente. Y todos claro, claro, claro. Aquí.
0: Yo creo que, a ver, no es el camino ideal, pero es un camino, está claro. Eh, creo que siguen hacia adelante. No por donde desearíamos, supongo que para diferenciarse de otros juegos. Pero bueno, ahí está. Buen eh, es buen, y otros juegos serán otros juegos.
1: No, no sé. No creo así. ¿eh? No creo. Realmente creo que lo, no es así. No es así porque una cosa es seguir tu camino. Y eso está de puta madre. Y Gwen siempre, siempre se ha, digamos, caracterizado por ser diferente. Pero esto no es querer ser diferente, esto es no querer eh, invertir recursos y tiempo en que tu juego sea puntero. Es tenerlo en modo de mantenimiento, porque al final tú dices, sí, versión para móvil, pero es que llegan tarde. Sí, modo espectador, pero es que llegan tarde, porque ya tendría que haber estado implementado en su día, si quieres hacer algo grande, ojo, si tú quieres que tu juego sea, digamos, eh, digamos, top en su segmento de mercado. Porque estamos, sabemos que los juegos de cartas ahora mismo cada vez proliferan más, sabemos que el gigante de cartas que es Hearthstone se está muriendo poco a poco, pero ha llegado no Magic the Gathering, ha llegado llegó Magic the Gathering, o sea, Magic Arena, que vale que es Magic y todo el rollo, salió más tarde que Gwen, le comió la tostada, ha llegado Legends of Runeterra, te ha comido la tostada. Por mucho que nos joda, te ha comido la tostada. Artifact porque era la basura inmensa del mundo. Pero si no, te hubiera comido la tostada también. Y ahora el Artifact 2 se va a comer una mierda. Pero yo sé que cuesta abrir los ojos. A mí me costaba mucho el decir, uff, madre mía. Pero realmente lo que han hecho por Gwen, que tú dices al filo, es lo mínimo que se tiene que hacer a un juego para que funcione. Es darle lo mismo que tienen los otros. Porque querer ser diferente no es, no es cargarte el modo arena, que es diferente, y meter un modo draft que es igual que el del resto de juegos. O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Si tú metes un modo draft igual que el de Hearthstone, porque es igual, o que el de Runeterra, no, no estás queriendo ir por, por un sitio, digamos, distinto. Estás queriendo copiar un poco a la competencia para justificar que tienes un modo de juego nuevo, que está muy bien, que explore juegos nuevos Pero,
0: Pero en bueno, general... También hay que decir que no había ninguna necesidad de cambiar la arena. Y ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque deben, ellos tienen datos. Deben ver que no funciona. Y si no funciona, pues lo cambian. Que podría haber dicho, oye, a mí me da igual. Eh, lo dejo como está y que se apañen. Tú. Vale, no sé. No sé. A ver, a ver Ares, eh, desbalancea esto un poco, va. Y algo.
2: A ver, yo creo que cuando llegue el roadmap veremos eh, qué clase de ideas tienen con respecto al juego. Si realmente están buscando el crear algo nuevo dentro de su juego eh, supongo que el roadmap será pues eso, eh, con respecto solamente el año siguiente si pretenden crear algo nuevo si simplemente se van a dedicar a sacar expansiones cada tres meses, porque será en lo que estén trabajando más allá del balance, el parche que hagan cada mes eh, es cierto que hay cosas que están mal y que yo creo que más o menos compartimos con eh, el quitar cosas obviamente no, no es algo que beneficie ni al juego, ni a la comunidad, ni a nadie que juegue. Cuantas más cosas tenga el juego, más abierto esté para todos y se puedan consultar los datos. Además es que es, si, si tú tienes un juego al que juega mucha gente y en un estado muy bueno, tú obviamente quieres que eso lo vean y si encima te lo empiezan a comentar gente como nosotros o otro tipo de podcast o cualquier medio de, de creación de contenido pues es esa publicidad que te llevas. Hablando de publicidad, es algo que con la de años que lleva el juego ya se podían haber trabajado mejor, porque eh, con el tema de juegos de cartas, pues es lo que habéis dicho. Ahí no hay muchos, pero están saliendo más. Eh, ¿Wend lleva desde la beta cerrada en 2018 o antes?
1: No, no, no antes, antes. Finales del 16, principios del 17.
2: Me refiero a que has tenido tiempo de publicitar tu juego por activa y por pasiva en aquel momento es que no existían muchos de los juegos de ahora. y Quiero decir, en eso quien tiene la única culpa es ellos por no saber promocionarlo o por no querer promocionarlo. Que ahí es otra, otra pregunta, es el no han querido o, o no han sabido. Pero bueno, con otro tipo de juegos que tienen ellos mismos están sabiendo publicitarlos de manera correcta o, o crear la expectación necesaria. No sé, yo creo que el roadmap eh, despejará dudas con respecto a lo que quieren hacer y si simplemente van a hacer eso, un tipo de labores de mantenimiento, como decíais, de balance mensual para que más o menos esté todo eh, balanceado y te apetezca jugar otras facciones porque esta ha subido, aquella ha bajado y esta tiene cuatro cambios nuevos y más las expansiones cada tres meses. O si pretendes sacar algo nuevo y que tu juego Finalmente despegue y tenga su propio, eh, digamos, su propio espacio. No sé. Esperemos al roadmap a ver qué hace.
0: Bueno, quedan pocos días. Eh, nada, es el próximo fin de semana, ¿no? Eh, este no, el siguiente. Y a ver. 4, a, ver 25, a ver si le podemos 25. estampar el roadmap en la cara a Mike. Ojalá. Y ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo lo veremos. En el próximo dash lo veremos. Yo creo que. Puede ser un tema, un tema con el que debatiremos también.
1: Pero a ver, es que no, o sea, no es el único problema que hay que pone en peligro el futuro de Wendt. Es que no no es lo único y obviamente, razones de mantenimiento, o sea, tareas de mantenimiento no se van el juego. Tareas de mantenimiento es hacer lo mínimo, lo que dice Ares, expansiones, balance, expansiones, balance, te meto un modo de juego nuevo, tal. Pero no es, pero ya, pero ya está, fin. O sea, es... A mí esto me recuerda cuando llevas 10 años con un, tu pareja y habéis llegado a los dos a un punto de... Estoy bien como esto? No te esfuerzas, la otra persona no se esfuerza, estés cómodos. Por cuenta está estar en un punto, lo siento mucho de comodidad y es cierto que el juego ha crecido. Pero si veis los números de Twitch, por ejemplo, ya desde antes de verano se han mantenido así. Un pelín, una tendencia ligeramente a la baja pero ligera, pero digamos que ya a nivel cíclico la, la nueva player base que ha venido con el lanzamiento de móviles y tal, ya, ya ha venido, o sea no, no va a haber un crecimiento ya no se, va, no se va a presentar un crecimiento exponencial ya, porque eso pasa al principio, cuando vienen muchos nuevos jugadores entonces obviamente la digamos la la fantasía que nos vendíamos yo el primero, a mí a mí mismo, decir guau esto con móviles lo va a petar, la comunidad va a crecer que flipas, ha crecido, pero seguimos siendo eh, seguimos siendo el, ahora mismo la cuarta opción de juegos de cartas y porque no hay una quinta decente, porque las quintas ya se han ido a tomar por culo. Pero estamos detrás de Hearthstone, de Magic y de, y de Legends of Runeterra Ya es nuestro sitio. O sea, y no puede ser que una franquicia como The Witcher, habiendo salido la serie que ha sido el estreno más exitoso de la historia de Netflix, con dos spin-offs ya encargados, con un sabes, con un, con un, sentimiento en el aire de que la saga de Guerra de Rivia vuelve a estar de moda, no puede ser que un juego de cartas basado en ello no lo esté petando. O sea, tienes un producto cojonudo, tienes un universo cojonudo y algo muy gordo falla si no, si no ha petado en cuatro años y sigue sin petar ahora. Y es que es una mierda, pero es así. Es así. Y el futuro es, pues, una de cal y otra de arena. Pues que es así, o sea... Yo qué sé, si queréis hablamos del tema de los eSports. Hay, hay, hay también un montón de, de que hablar sobre los eSports. Si queréis hablamos de que, básicamente, la comunidad estamos manteniendo el juego para CD Projekt gratis. Tenemos cero apoyo por parte de CD Projekt, cero apoyo. O sea, colega. Tienes una estructura de equipos amateurs, porque todos somos equipos amateurs, Team Aretuza, Leviathan, Team Nova, Sensual Team, Elderblock, somos amateurs, somos equipos amateurs, no somos organizaciones de eSport, porque no lo somos, porque no somos profesionales, porque no ganamos dinero de esto. Y te estamos haciendo más, más trabajo por tu juego y por tu marca que un G2 en, eh, que gana dinero por cualquier otro juego. O sea, estamos trabajando de gratis y eso ellos se están dando cuenta y están diciendo, oye, ¿Para qué apoyarles si ya me lo hacen todo gratis? Porque, de verdad, ¿qué muestras de apoyo por parte del de, de publisher de C Project hay a los proyectos de la comunidad? Si cada, torne cada torneo que organiza la comunidad tiene de premio 15 putos barriles premium y 1.500 polvos. ¿Cómo puede ser que una competición como la Foltes, con 140 personas y con una, digamos, eh, organización de horas y horas de trabajo, salga adelante porque la gente pone dinero? Y su respuesta, que hablamos con CD Projekt, igual que el Mundial de Aretuza, igual que cualquier puta mierda que se hace, es, ¡qué guay! 15 barriles, por pues a meterito. 15 barriles, ¿qué futuro es ese para la comunidad? O sea, ¿hasta cuándo dura una comunidad así? Hasta que te hartas y dices, ¡a la mierda, hombre, tengo otras cosas que hacer! ¿O no? ¿O no es así? No sé. Ahí o sea, te
0: voy a dar la razón. Pero es... O sea, es que... Sí, sí, sí. Didier. Es que eso
2: te puedes, te puedes fijar en, en. Bueno, te fijas en otros juegos porque es obviamente todos estamos en una comunidad de, de jugar a videojuegos y ves eso, que el tema de más de eSports está abierto a que haya otras tres o cuatro empresas que organicen sus torneos con premios más o menos decentes. Eh, que es eso, que es que es que el, el premio que dan ahora mismo es, es algo que a ellos no les cuesta absolutamente nada es que es algo virtual dentro del juego que te dan 15 como si te quieren dar 1500 barriles para el primero es que les cuesta lo mismo y el, yo creo que en parte pasa por no sé si no quieren, no pueden o cómo va eso porque en ese tema eh, la verdad es que no tengo ni idea pero viendo otros juegos, eh, o bueno, otros eSports pues es eso, hay otras empresas que organizan sus propios torneos, a veces son cada seis meses o cada año o como sea, pero tienes otras empresas que por, ellos se encargan de poner el, el price pool de que vayan X eh, equipos y de que ganen ahí un dinero suficiente como pues para que se sigan dedicando al juego, si no es de manera total pues de manera parcial, pero es eso, no, eh, no te dan eh, un recurso para hacer cartas que se muevan no sé
1: sí, si, si me explico y a ver bueno no sé si quieres decir tú haz algo yo, ah, no, no sé,
0: yo no quiero decir nada que me pegáis <risa> no, no, no yo creo que, que bueno ya aquí todo el mundo ha dado su opinión eh, ¿qué os parece? ya lo, lo dejamos aquí el debate ¿estás desfogado Mike?
1: No, yo no me he quedado ni a la mitad, pero si dejarlo por ahí, <risa> guada, es... No, no pero,
2: joder, que diga, que diga, no, pero que diga alguna cosilla más, joder, está, está bien, al menos aunque sea para sí, tener sí, sí, sí. algunas ideas.
0: Madre mía, yo, yo, te, yo soy Burza y te estoy escuchando. Ya es que en el Open paso, ya no voy.
1: <risa> a lo mejor si me hubieran escuchado no a mí, sino a mucha gente que sabe el tema. Sí, sí,
0: no, no. Si te, en muchas cosas tienes razón. No, te voy a decir o sea,
1: obviamente esto es catastrofista y lo siento, es jodido. Pero cuando ves la realidad, cuando te vas al, digamos al mercado tocho, cuando ves realmente juegos, hoy e Sports, tochos y organizaciones tochas, dices, tío, qué puta mierda estamos haciendo en Google, sabes, somos cuatro gatos, les estamos haciendo el trabajo que no te harían en ningún otro sitio y me tratas de.
0: sí, no, eso, eso llevo tiempo diciéndolo. Claro. O sea, la comunidad la hacemos nosotros, los creadores de contenido, no nadie claro. más. Es que es eso, encima no tenemos ni community manager. Y bueno, pues por, por lo visto, aunque tuviéramos, tampoco íbamos a ganar mucha cosa. Porque es lo sí. que tú dices: ahora va a salir eh, Cyberpunk y el community manager que tenga CD Projekt se va a dedicar a eso mmm, 110%. Y a Wen mmm, se le olvidará. Se le olvidará. Yo espero, yo espero que aguante Wen hasta que salga la cuarta entrega de Witcher. Y ahí, pues yo qué sé, eh, lo pueden implementar en el
1: juego o alguna forma. No sé, no lo sé. Bueno. Ojo, lo que tú has dicho de Cyberpunk, yo. No tengo tan claro, ni que vayan a tener Community Manager para Cyberpunk, ¿eh? Ya voy avisando. Pues
0: eh, yo les deseo que se estampen con el juego. Dicho esto, espero que sigan apoyando a Will. Sí.
1: Pero, <ríe> y es lo que ha dicho, lo que están diciendo, para The Witcher 3 quedarán 5 años, mínimo. para The Witcher 4 quedarán 5 años. mínimo. Igual está en el roadmap. Igual, igual, dicen, en el año que viene The Witcher 4, ¿no? Pero... El, volviendo al tema de los eSports, porque de verdad me gustaría hablar mucho, no mucho, pero me gustaría hablar del tema de los eSports, porque es bastante importante aunque parezca que no. ¿Vale? Clase rápida. ¿Cómo funcionan los eSports? Los eSports, el mundo ahora mismo de eSports, es tan simple y, por desgracia, tan jodido, eh, va de la siguiente forma. El 90% de los ingresos que te pueda llegar a generar un equipo, ¿vale?, te los genera por sponsor, por patrocinio. por desgracia no es como en el fútbol, que en fútbol, ¿vale? Nadie es dueño de la pelota. Entonces, digamos que cada uno se monta a su liga y los derechos de retransmisión te dan dinero. En eSports es al revés. El juego, te, el, o sea, el publisher, CD Projekt, te dice, oye, ¿quieres jugar a mi juego? Vale, juega a mi juego. Búscate eh, las castañas, pon a tus jugadores y a partir de ahí compites por un dinero que te pongo, que sí que está muy bien, pero no te doy dinero por mis derechos de imagen, no te doy dinero por nada. Ok. Muy bien, a partir de ahí tú tienes que vender lo que tienes y sacar beneficio de ello. Vale, ok, ¿en web qué se puede vender? Pues es muy simple. Lo que tenéis ahí arriba, que se llama la cam, cuando estás jugando, ponerte pues una, una, un logo, un escudito, un tal. ya está. No da para más el juego, no da para más porque, ¿qué vas a hacer? ¿Un sponsorship con qué? Con... Con, con ratones, vale, muy bien. ¿Qué vas a hacer? Un sponsorship con sillas, vale, muy bien. Está de puta madre. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegas a las métricas de contenido y le dices a una marca importante, oye, mira, eh, págame por jugar a Wendy. y te van a decir, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cuánta gente hay viendo Wendy? Cero. Entonces, ya estás poniendo un handicap súper tocho a que, se o sea, a que el juego se profesionalice, que deje de ser amateur. Porque ya las organizaciones de por sí no pueden ganar dinero. Okay. ¿Cómo puedes solucionar eso? Repartiendo tu dinero. Vamos a la segunda parte. Estamos en un sistema competitivo que ok, tiene sus cosas, muy bien, pero al final da para que a lo mejor 10 personas, 5 personas en todo el mundo se puedan dedicar a ello. Porque es el grindear, grindear horas, horas, horas para llegar a un Open en el que se vio que ellos mismos se han pegado la hostia. ¿Dónde vamos a...? A ofrecer 500.000 euros y hacerlo en un castillo. No, 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 no no hay dinero para tanto. Te dan un price pool. Que bueno, no es la panacea, no está mal, pero no da, no da, porque no da. Y además, bueno, lo que estáis viendo, desde el mes pasado hasta enero, no hay nada de competitivo. Entonces, un jugador profesional de Gwen, ¿qué hace? Cuatro meses de vacaciones y los otros meses echando cinco, siete, ocho horas al día para ganar... Para ganar 2.000 euros en un Open si ¿sí lo hace bien? Pues, amigo, es un síntoma más. Legends of Runeterra acaba de, de, acaba de sacar unos torneos que en cada región, creo que es cada dos o tres meses, era cada season, eh, va, no cada, cada par de season. Eh, se clasifican los 700 mejores de cada región, es mucho más accesible. Y el price pool son 10.000 pavos para el ganador y, y menos, o sea, iba va bajando, pero van a, repartir, van a empezar a repartir ya dinero. Geston, no te hace falta repartir tanto dinero porque, por suerte o por desgracia, a nivel de contenido funciona bien y puedes ser streamer de gesto y ganarte la vida. Magic es Magic. Magic, si no tienes dinero, no entras a Magic, eso lo sabes. Entonces, ¿en qué lugar deja eso eh, a Wendt en cuanto a eSports? Nada. En, en purria. En, muy bonito, el sistema era precioso, tal, la producción, unos eventos que te cagas, pero se te quedan en nada. Y, con la re y en la reunión que tuvimos... Eh, los equipos competitivos con CD Project respecto a la Season 3, que va a haber Season 3 de competitivo, es lo mismo. Fue todo lo que implique que gastemos dinero, nos esforcemos, no, lo denegaban. Todo lo que era, ah, bueno, se puede hacer, sí. O sea que volvemos a lo mismo. Una empresa que es ahora mismo la más rentable de toda Europa respecto a videojuegos que es CD Project no quiere invertir dinero en mejorar los esports de, de tu juego. Algo falla.
0: Da gracias de que CD Projekt no nos hace eh, realizar Crunch aquí haciendo stream. ¿eh?
2: No nos hace pagar, ¿eh? Por jugar. No casi... nos hace
0: pagar de momento. Sí,
2: sí. La cuota de entrada. Sí, Próximamente sí. en el roadmap.
0: Sí, 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 para el nuevo sistema de Triath habrá que pagar dinero de verdad. Meter monedas en la disquetera.
1: Eso. ¡Qué viejo uno! ¿Qué es eso? Ya ves. Porque de marketing y PR no vamos a hablar, porque ya lo habéis dicho y ya planteado Pero, como reflexión final, antes de ya que me digáis que ya de pesado, yo veo una pérdida de rumbo súper tocha por parte de la dirección del proyecto. O sea, yo veo que Gwen va dando tumbos y no sabes por dónde vas. Pues ahora tengo un modo de Vale que se enfrentaron a una crisis muy gorda rehaciendo el juego. Pero es pues ahora rehago el juego, está bien, pero lo rehago de mala manera pero ahora vamos a pasar meses rehaciendo el reward del juego. Vamos a hacer la beta 2.0 con Homecoming y la beta 3.0 cuando arreglan y porque al principio Homecoming era infumable y lo sabéis todo. El tema de, era un juego súper lento, era un juego con errores de diseño como los que los mulligans lo... fueran por los líderes, era... era abocado al desastre. Bien, consigues arreglar tu juego. Vale, bien, consigues abrir tu juego a otras plataformas ok, bueno intentas monetizar el juego un poco respecto a querer sacar beneficio con skins muy bien, pero hostia empiezas a quitar progresión por parte de los jugadores ya eh, los árboles de recompensa los eventos ya dan menos cosas para los free to play, vaya hombre eh, empiezas a recortar en funciones no eventos seasonal, no por favor, puzzles no y al final te acabas dando cuenta de que dices pues oye mmm... ¿Cómo puede ser que el juego tenga tantos cambios de decisión? ¿Cómo puede ser que los propios eventos cambien? Eh, went Open ahora es presencial, ahora es online, vale que el COVID es una mierda, pero otros eSports, obviamente esto no es LOL, pero se han intentado buscar las cosas para tener un sistema más o menos establecido. Eh, no van a crear una burbuja, pero coño, el máster de la Season 1 sigue sin hacerse, y no estamos hablando de una burbuja de 5.000 personas, estamos hablando de que 8 jugadores tienen que estar aislados, 8 jugadores. Eh. Amigo, amigo, date cuenta, y yo qué sé, y por último, por, por poner un ejemplo bastante claro, y de cosas in-game, eh. a nivel de, como hemos dicho, que los developers van como tres parches por detrás de lo que hay. Como, desde que se creó el Pasiflora, los Artifacts, el Pasifloral lo han reworkeado tres veces. No, o sea, tres, eh, con esta ha sido la tercera vez. Y eso ya dice mucho de que no sabes qué hacer con tu juego, no sabes cómo cambiar porque has cambiado una carta que en teoría era core para una facción tres veces. Ahora parece que está bien. Antes no estaba mal, ahora parece que está bien. El siguiente rework ¿cuándo viene? ¿Qué viene? ¿Qué van a cambiar? No, pues ahora te quitamos esto porque, no sé, porque patata, ¿sabes? Entonces, o se centran o básicamente van a dar tumbos, van a dejar que la comunidad siga sosteniendo el juego, como estamos haciendo, hasta que nos cansemos o hasta que ellos mismos digan, oye, pues ya no quiero seguir poniendo dinero. Ahí". Entonces, espero que el roadmap nos aclare cosas y dé, digamos... Pues pistas o síntomas de que algunas cosas van a ir mejor y vamos a seguir disfrutando de lo que es para mí el mejor juego de cartas que lo mismo
0: Yo creo sí, que porque... Mike se merece un aplauso ahora mismo no no, 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 va en serio, o sea, la reflexión que has hecho es muy buena eh, es otro punto de vista de, de buena actual y bueno, no sé Ares, ¿tienes algo que decir? Sácate las lágrimas <risa>
2: No, no, a ver, es que de decía que lo que es eh, con respecto dentro del juego, de cómo se juega, de, o sea, se siente divertido, se siente distinto al resto, o sea que esa parte la tienen, pero obviamente tienen todo el trabajo que ha comentado Mike por detrás, es eso, él mismo ha dicho que es su juego favorito, y de hecho yo es que es el único que juego porque es el único que me gusta, vaya, de, de cartas Si es por la temática de la que viene, si no, no lo estaría jugando. Pero el juego se siente divertido, es, o sea, me gusta jugarlo, pero es eso, tiene un montón de déficits de, de por otras partes que no son de, del propio juego. Dicho Hola. esto, además del pasiflora, yo creo que, quiero decir, en ningún momento alguien se acuerda, se pone una alarma y dice Chavales, eh, señores desarrolladores, ¿cuándo cambiamos excomunicación? Que por favor te enseñe el resto de cartas. O sea, excomunión, perdón, excomunión. <risas> ¿cuándo? ¿por qué nadie se pone una alarma para cambiar esa carta y decir ¿por qué no hacemos como todo el resto de cartas que funcionan igual que te permita volver a ver tu mano? O sea, eh, pero yo creo que eso que... no
1: pasa
0: en PC, tío ¿no? o en el móvil también pasa no, yo,
2: yo, yo creo que es cosa de la carta o sea, no creo ni que sea un bug, creo que es que funciona así
0: funciona así, o sea, no, no tiene sentido, hombre
2: pues por eso digo que igual que comentaba Mike con el tema del pasiflora que es eso una carta que es en sindicato prácticamente si no la tienes no haces puntos con esa facción ahora mismo eh, no sé, tienes otras cosas que tampoco te debe de llevar tanto tiempo el solucionar como es eh, que te vuelva a mostrar las cartas, sé que es un ejemplo tonto pero es no sé, es como pequeñas cosas que puedes solucionar en un momento que no te puede llevar tanto
1: Mira, lo que ha dicho Windy también, Eidne, que cada vez que cambia de, 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 de forma, si la has cambufeado si se ha en mano, pierde el, la potencia. Sí, pero tira. bueno, o sea,
0: hasta ahí lo veo comprensible. No tiene sentido,
1: no tiene sentido hombre. No sí, tiene porque sentido.
0: evoluciona, la carta cambia.
1: Ya, pero, amigo mío, pero si cambia su poder, eh, limita y pon, cambufea una carta de tu mano menos tu carta evolutiva, igual que en Nilgard... Salvo Francis Bedlam, creo que es. si hay Hambus de cualquier forma en Nirgal, por cualquier de las maneras, los espías no te los bustean. ¿Verdad? ¿Verdad? Con las de interacciones que has creado para restringir ciertas mecánicas, como por ejemplo Dunka bustea una unidad de escollatel, pues, colega... eh... Es, es programar. ¿Te pones ahí? Para que Isne no se coma todos los boosts y los pierdas al siguiente turno, porque no, así que no tiene sentido. No sé, Son no sé de igual tarde. está
0: hecho a posta, ¿eh? no sé. Eso. No sé. Habría que sentarse y debatirlo. Yo no sé con quién. Pero los espías y los bufeas, ¿eh? Que yo los he bufeado.
2: Si es eh, con. Bueno, si, alguna con, de las cartas sí, Con la de buffea, tael, con el, sí, bueno.
0: el barquero este, ¿cómo se llama?
2: Con el, sí, Jave, el claro. traficante. Sí, el traficante,
0: Jave. exacto. Tú lo robas y empieza a bufearte los espías. Antes antes no. Ah, sí, sí, ya a mí me ha pasado, eh. A mí me Oye, ha pasado. pero
2: Francis, sí, creo que sí que te. Me parece que si sí te bustea, pues eso, como te bustea la más pequeña, pues si tienes eso sí. Roderick, yo creo que sí que te lo.
1: Ahí bustea. sí, sí. Pero antes no. Yo me acuerdo que antes, no sé si fue en la beta, ¿hubo algún punto donde el handbuff no afectaba a espías en ningún momento? Y se descachó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? detalles tontos, es que son detalles tontos, tío, le dices, amigo
0: bueno, después en los agradecimientos lo volveremos a decir, pero Don Tranchete se ha suscrito y nos ha dejado un mensaje, que dice el futuro de Wen pasa por vosotros, chavales Hola,
2: Don Tranchete. gracias
0: por lo de chaval me sí, siento sí. identificado y bueno creéis, eh, lo dejamos aquí, Mike te guardas un poco de, de esa sal que tienes ahí para uh -huh. otro día
1: no, no sé si luego en preguntas o tal la comunidad... Va a sí, sí, enseñarlo? no, no, ahora,
0: ahora vamos a dejar que participe la comunidad y seguramente algo más añadiremos nosotros. Entonces, ahora va a venir el, eh, la parte de preguntas y respuestas. Vais a poder preguntar lo que os dé la gana sobre WEN, sobre nosotros, sobre el juego, la comunidad. Y también queremos, esta vez, que también propongáis o... ¿Qué ideas creéis que van a lanzar en el roadmap? ¿Vale? La vamos a leer. Ares ya se encarga de recogerlo todo. Ares, ¿quieres que te pongan algo en concreto para hacer las preguntas y tú las puedas? Que me mencionen,
2: ¿no? así me cuesta menos verlas. Vale, pues, o sea, arrobáis a que Ares. que pongan un,
1: un signo de interrogaciones.
0: <risa> ponéis, arrobáis a Ares, arrobáis el corazón de Ares y eh, le ponéis la pregunta o la sugerencia que queréis para el roadmap de cara al año que viene para bueno. Y y que vez... me lo pongan
2: en... Espera, que me lo pongan en formato audio, que yo sabéis que las, todavía las clases de, de lectura qué todavía le estoy bebé. con ellas. Nada,
0: se lo ponéis escrito, que aprenda Que si un día falla Mike, alguien tiene que leer el sumario, si no, vamos a ir locos. Como patos sin cabeza. Vale, mientras Ares va recogiendo todos esos datos, ¿a qué sección vamos, Mike? ¿Cómo se llama eso? CC...
1: En tu mente se llama Content Creator of the Week, pero realmente lo rebrandeamos como Community Spotlight después del programa Cero, así que bienvenidos al Community Spotlight
0: Muy bien, y vamos a ver quién es el creador de contenido de esta que hemos querido, pues eh, no sé, ¿cómo lo llamaríamos esto? Eh, dar a conocer ¿no? a la comunidad en general ahora que somos 54 personas las bueno, que podemos sacar de YouTube y de los podcasts pues queremos dar a conocer a un creador de contenido que la verdad es que hace poco me ha sorprendido bastante él viene de, buen, y de, de, buen, de Gerson y otros juegos de cartas y eh, creo que está en el chat y es ni más ni menos que Erchinchi así que lo que quiero que hagáis es pues lo que hacemos siempre ¿no? nos vamos a ir a su canal y le vamos a dar a, a seguir ahora mismo tiene 65 seguidores vale y espero que suba porque además es un hombre que hace contenido de calidad del bueno vale no sí. tiene la colección entera y a veces se crea sus propios mazos y de verdad eh o sea mazos que dices esto no lo había visto nunca y funciona muy muy bien no sé yo lo recomiendo. Es una persona que, además, eh, cuando la descubrí, cada vez que lo veo haciendo directos, eh, lo suelo ver porque, no sé, le da calidad, le da calidad, le da amor a Gwen, le gusta un montón y nada, pues ser chinchi. Eh, darle a seguir y también suscríbete si queréis. Venga, va. 65 todo, seguidores, sí, sí. ¿eh?
1: Después veremos
0: a cuánto ha llegado.
1: Eso es, eso es. Venga, va. Yo, yo llevaba o sea llevaba un par de semanas esperándome, porque sabíamos ya de, digamos, con varios días de antelación que íbamos a hacerse a hacerle el community spotlight a él. Yo llevaba esperando a dar el follow, en plan, lo voy a dar ahora para que, para que crezcan los números. sí hombre, Pero sí. la verdad la verdad es que merece la pena. ¿eh? La verdad es que la producción, la producción para, que son los, para lo que son los estándares de creación de contenido está muy bien, realmente. El, el chico lo hace puta madre. Yo creo que ha dicho es lo que ha dicho Ash, eh, originalidad, eh, juega con lo que tiene y lo hace de una manera guay y lo bueno de haber venido ¿no? de otros juegos es que tiene una forma de pensar quizá algo distinta y que le está ayudando ¿no? a enseñarnos de una forma diferente, así que a seguirle chavales. A seguirle.
0: Sí, sí, a seguirle, a seguirle, me parece que llegó hace nada a Pro Run esta Season y no sé, la verdad, no tiene la colección entera, o sea... Si no tenéis la colección entera, yo creo que es una persona a seguir, a tener en cuenta. Bueno, Yo eh... lo mismo
2: estuve, Me acuerdo que eso cuando se comentó para, para promocionarlo lo estuve echando un vistazo. De hecho, creo que eh, fue cuando hiciste una, una raid y estuvimos un rato viéndolo. Y también me he reservado para hoy para darle el follow. Y con respecto a lo que comentabais del, del tema de que viene de otros juegos, igual también es interesante ver cómo... Eh, él ha visto si ha jugado, pues o se ha jugado Geston, ha jugado Magic o cualquiera, cualquiera de los otros juegos. Eh, ¿Cómo lo ve desde su punto de vista el desarrollo que han llevado aquellos juegos y cómo está eh, Wente en este caso?
1: Exacto. Bueno, pues
0: Exacto. Eh, ya podemos pasar a la sección preguntas y respuestas y este, este programa también sugerencias o deseos. No sé. No sé sí, cómo sí, sí. Venga, va, Ares. A ver, ¿tenemos alguna cosilla?
2: Pregunta, primera, chicos, pregunta, 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 pregunta. primera pregunta por parte de Don Tranchete: que eh, dice que cuando publican el roadmap, es la semana que viene, el 24 y 25, el fin de semana. Creo que coincide. Sí. Yo,
0: yo creo que será el último día del Open, ¿no? Será siempre sí. no. Eh,
1: entre, final, entre semis y final. Exacto, sí.
2: Igual muestran algún atisbo, alguna pequeña pista entre el, los partidos que haya el sábado. O directamente se, se esperan a sacar todo el domingo. Hombre, puede yo, ser que No, digo, igual
0: sacan algo de, de un, algún avance de la nueva expansión y después el roadmap, que yo creo que es lo más interesante, no es de cara a un año, que es lo que nos van a presentar.
1: Yo me espero un vídeo pregrabado entre semis y final y punto.
0: Es que además es verdad, es lo que va a ver
1: El típico vídeo programado de Buza con, con Slama y que te lo suben a YouTube instantáneamente además para que lo puedas volver a ver y ya está. La
2: siguiente pregunta es de Pingüino Radioactivo que dice que su pregunta es un poco tonta quizás, pero que cuando tuvimos Community Manager?
0: Uy, al principio, ¿sí? no, Mike, pues hasta, a principio, sí. Hasta pues no,
1: hasta noviembre del año pasado hasta hace un año tuvimos Community Manager de hecho el Community Manager ahora mismo es mi compañero de trabajo en el Barcelona el es un gran profesional yo os digo yo que Jaume eh, tiene tenía y tiene y tendrá el cielo ganado porque es un profesional excepcional y en gran parte de, por eso la comunidad hispana de Huente es tan buena ¿eh? por tener una, haber tenido una persona detrás como él. y eso no lo tienen ni todos los juegos ni todas las comunidades y no lo vamos a volver a tener no vamos a volver a tener un Jaume en la puta vida
0: Sí, sí, no, además yo me acuerdo, yo rasqué un poco de, de, de cuando estaba Jaume aquí y, hombre, al menos se, se ponía en contacto con, con los creadores de contenido, tío, que eso es de agradecer, ¿sabes? Que oye, pues me conocen,
1: ¿sabes? Claro, no sé. Ya, no, a ver, eh, nos preguntan si. Se... No, ahora mismo no hay Community Manager, desde noviembre del año pasado no. O sea, de 2016 a 2019 tuvimos Community Manager, CD Projekt tuvo Community Manager para todos los juegos y ahora no tienen Community Manager en español, no hay. Había y ahora no hay nada. Y ese señor, pues ya os digo, eh, le daba un plus al juego y peleaba a veces incluso mucho más que nosotros. Eh, por el juego. Y eso no va a volver. Eh, está claro. No va a volver.
2: Siguiente un poco más.
1: Un poco, ojo, quiero acabar. Y, un poco más. Y cuidado, no metan a alguien rollo el magiquero,
2: eh, en el perro. Hostia.
1: Entonces, entonces ya me voy
0: entonces, espera, espera, tengo una pregunta y si sucede eso, ¿qué pasará con My2Con?
1: ah, a ver My2Con tiene los días contados en esto pase lo que pase pero obviamente si, si viene esa persona, yo no me voy del convento sin prenderle fuego Ya no queda el <risa> sin prenderle
2: fuego
0: bueno, pasemos un tupido velo y vamos a la siguiente pregunta venga, va.
2: Siguiente pregunta por parte de Poison, que no había visto hasta ahora en el chat. Y bueno, es una pregunta para mí que dice que si estoy esperando a que salga el juego de cartas de Star Wars para dejar el Wendt, que ya está muerto. Eh, no creo que haya un juego de cartas de Star Wars. Eh, con el tema de los juegos de Star Wars van muy lentos, tienen oportunidad inmensa para hacer un juego muy bueno, un juego decente. Pero bueno, mientras está en compañías, eh, digámoslo cuestionables... Eh, basura, hombre, no es, basura. No espero no es, ni un juego de cartas, ni mucho menos un juego de cartas decente. Eso <risa> es básicamente mi opinión. Con Star Wars y el tema videojuegos me parece que es eh, otro universo tan desaprovechado, pero tan desaprovechado con una saga eh, que es. Eh, quiero decir, es un fenómeno popular. Eh, que vamos. No yo, antes... sé, yo creo que hay monos en, en ciertas compañías manejando licencias de juegos.
0: Yo antes de ver un juego de cartas de Star Wars creo que harían eh, un juego de fútbol de Star
1: Wars. Sería guapo, sería guapo. Ah, Hay una pregunta que ha saltado que me hace gracia y voy a contestársela a Spiravel, que dice ¿Por qué Mike se enoja de los haters de Nilgar si la misma facción está creada para que la odien? No, no, efectivamente no. Y siento decirte, Spiravel que aún te falta mucho por aprender respecto a este juego, si piensas que <risa> En no está hecha para que la odie, en lo que pasa es que tiene estrategias que se basan en joder el juego de tu rival, pero igual que Monstruos tiene estrategias que se basan en vomitar puntos, igual que Reinos del Norte tiene estrategias que se basan en generar muchos puntos por turno. Y odio, de la misma forma, odio, porque decir odio es no entender un juego. Cuando tú odias algo es porque no eres lo suficientemente bueno como para ganarlo. Pero si tú odias, por ejemplo, Nilgard porque te bloquea las cosas, de la misma forma puedes odiar a Anna Strenger con escudo, que te, te da dos puntos por turno y te, te revienta la cabeza. Entonces, dejemos de pensar que una facción es una mierda o que está para que la odien. Intentemos mejorar e intentemos ser mejores jugadores para ver qué falla en esa facción y por qué se juega esa facción. Simple como eso.
2: Siguiente, vale. bueno, no es una pregunta, sí, sí. es eh, por parte de Chinchi, a la pregunta que le habíamos hecho antes, que ha jugado Hearthstone, Runaterra, Magic en físico y juego a, supongo que DBS Dragon Ball de cartas. Pero bueno, es eso, yo creo que ya podemos eh, charlar más en, en Petit comité, o que pongas por aquí tu opinión con respecto a, a cómo han ido esos otros juegos, especialmente los que son eh, videojuegos pasando a la pregunta de Basaskar, que dice, ¿para cuándo habrá fichas premium? Por ejemplo, de los fuegales del fuego, de ratas, los escarabajos. Bueno, sí, yo creo que volvemos eso cuando a se,
0: es cuando se acuerdan. De vez en sí. cuando van poniendo los tokens, que los hacen premium, pero otros se olvidan. No sé, eso es una cosa muy rara. Porque si la carta es premium, la carta que genera esos tokens es premium, deberían ser tokens premium. Vamos, yo lo veo así. Es... Eh... No sé, dejadez, dejadez. ¿eh? No, no, o sea, Mike, no contestes, ya, ya ya sé lo que vas a decir. Sí, sí, no, ya, ya está contestado. Ya solo viendo la cara a Mike, ya está contestado. Es
1: que, yo me acuerdo que hubo una época en la que los tokens eran premium y luego dijeron, no van a ser premium y luego dijeron, a lo mejor son premium pero a, a largo plazo y es como... Joder, puta. que
0: sean random que sean random te puede salir sí, sí, uno de claro.
1: cara. si tenemos que trabajar no son premium si, si uh -huh. no tenemos que trabajar porque nos lo genera un escenario premium para todo el mundo joder regalamos las
2: Vale, siguientes preguntas espirabel eh, dice que qué es lo que nos emociona de las nuevas expansiones
0: pues abrir barriles <risa> <risa> No, eh, ver eh, cómo cambia el meta totalmente, o sea, que salgan nuevos arquetipos, que el meta actual desaparezca, que se genere un nuevo meta, que un meta que estaba en la F vuelva a resurgir porque hace counter al nuevo meta. No sé, el cambio total del juego.
2: Sí. ¿Tú qué piensas, Ari? Eh. Yo voy, bueno, es, aparte de lo que ha comentado Esfilo, eh, la parte de las cartas nuevas eh, relacionadas con el lore del resto de la saga, ver eh, en qué parte se inventan cosas, en qué parte se inventan cosas para bien o para mal, y, y ver las relaciones que tiene con lo que es la saga en general, el universo, y los artes, que ya sabéis que a mí el tema de los artes del juego es algo que me gusta mucho, y me gusta hacerle hincapié porque si ya de por sí Wendt en lo que son las mecánicas destaca eh, con respecto a otros juegos, yo creo que con el arte ya en ese terreno les tiene ganadísimos. Lo que pasa es que por otra parte, pues se notan mucho las deficiencias y no consigue estar por encima de ellos en, en, el, en general. Vaya.
1: Sí, sí, sí. De hecho, las, o sea, las expansiones de aguante están muy bien diseñadas, las cosas como son. No hay apenas cartas que sean fillers, no hay apenas cartas que sean la misma carta de hace dos expansiones pero cambiado con esto, o sea hay po las pocas que hay, porque de momento aún no hay pocas eh, están muy bien diseñadas y yo respecto a la próxima expansión que se dice que va a ser de brujos se rumorea por lo que se ha liqueado. me gusta mucho un tipo de cartas que hay que Quiero adivinar, no lo sé, que tiene, quizá tiene que ver con la nueva carta especial de la expansión, la nueva mecánica, que son las escuelas de brujo. He visto varios paisajes, como varios paisajes, con una, eh, una, un castillo medio abandonado, creo que en Skellige, y quizá es posible... Que nos metan una mecánica nueva que tenga que ver con algo que a lo mejor te cambie las condiciones del campo o lo típico que creo que lo han puesto en Runeterra y creo que en Hearthstone y en Magic ya estaba, que son... En Hearthstone, no sé, en Magic creo que sí, que son estas cartas que te condicionan toda la ronda o toda la partida que no las puedes eliminar ni remover o algo así que un Plainswalker
0: checko... de esos de Magic
1: sí, es posible que metan algo así, ¿sabes? Y puede estar ok Puede estar ok, tengo ganas de ver cómo cómo se lo han currado, ¿no?
2: Eh, siguiente Pregunta por parte de Mentor Miyagi Dice ¿Qué piensas del pues, modo viaje a medio y largo plazo?
0: Hombre, yo creo que seguirá eh, Creo que con eso le renta A la gente, a los jugadores también les renta Porque la inversión y la recompensa Solo con barriles ya sale a cuenta Que también es un aliciente para que tú Te metas cada día y vayas progresando eh, Y desbloqueando Llaves o barriles o lo que sea mm, Creo que Va a seguir Eso y ya se ha visto que incluso el de Ciri eh, ya han alargado un poco más el viaje. Que tú puedas alargar, alargar un poco más para que la gente siga jugando, porque han visto que 100 niveles ya se quedaba corto. Parecía que no, pero a la gente le ha gustado. No sé, a mí me gusta bastante. Yo creo que la inversión vale la pena. Y a ellos, pues, oye, el dinero que le entra, ¿no? Mike, ¿tú cómo ves lo del viaje? No te gusta
1: Perfecto. No, es, es una de las buenas decisiones que han tomado Y que, joder Está de lujo O sea, el viaje es una de las soluciones que necesitaban Para monetizar el juego de manera eficiente Y así es, y, así, y que siga siendo Porque tienen muchas skins que sacar todavía De muchos personajes de The Witcher. Eso es, aunque
2: algunas no nos gusten
0: Mira, eh, Pingüino comenta lo de Magic Y dice que en Magic se llaman emblemas
2: Vale, Ajá. sí Lo no había apuntado por aquí eh, Yuse pregunta eh, Si compro el viaje premium Y no termino los 100 niveles ¿Me dan las recompensas al final?
0: ¿Te dan las recompensas? Hasta, hasta te, el nivel que llegues Hasta el nivel entonces, que llegues, sí
1: eso es. no, Luego ver, sí, sí. Di, di, di
0: Ares. Yo creo que si, si no tenéis claro Si vais a llegar al final o no Lo que podéis hacer es Vais jugando Pero claro, entonces el problema es Las quests, que no las puedes completar Porque una opción es ir Tirando el viaje y después eh, desbloquear cuando dices, mira, he llegado al 100, lo pago y se te desbloquean eh, la parte de premium, los 100 niveles lo que pasa mm. que en ese trayecto, pues las quests del modo premium no las has podido ir completando, pero bueno, ¿Cierto? todo el viaje se desbloquea del tirón
1: eh, sí pero es eso, solo recompensas hasta el nivel que has llegado si no has llegado a ese nivel, no te van a dar hasta, lo que había hasta el nivel 100 por haber pagado el premium o no, no pasa nada
2: por caja y llegas y todo lo que te falte puedes pasar por caja y lo consigues. No, pero, pero es,
0: sinceramente lo más fácil es coger las cosas que tienes por completar. Te vas al modo eh, este de temporada. Claro, y las no, el, season, el seasonal no. El
1: seasonal de este, está viendo que es basura para hacer las cosas. ¿eh? El seasonal de esta, de esta season es. La Mira. animación entre. entre ah, sí, sí, el intercambio,
0: verdad. sí. Cuesta más. Es,
1: por ejemplo, el hace dos season el modo temporada de Speedwinter era genial para completar contratos. Porque era como partida, 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 contrato del viaje hecho. Pim, pim,
2: pim, hecho. Sí, en este me acuerdo, es eso. Yo intenté sacar algunas. De hecho, ha habido algún día que eh, en mi rato libre he dicho: Voy a ponerme con el season, sí, con, con las misiones del Journey porque estoy súper atrás con respecto a todo el mundo, a casi todo el mundo. Y dije: eh, Pues soy 74, creo.
1: Mira, yo soy 50, así que no estás por debajo mía.
2: <ríe> y dije, es que me está poniendo malísimo el ver la animación de que se cambian las cartas uno al otro. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de que sea tan lento? O sea, cámbiala rápido si quieres o no sé. La otra además, viene
0: pasando así. Haciendo no,
2: no, así, no. abriéndose, súper raro. Sí, sí, es, es muy raro. Ya me ha quedado clarísimo que me estoy cambiando las cartas con el rival, pero ando a velocidad 2.5. <ríe>
1: Sí. bueno, vamos a ir acabando, ¿no? Más o menos Algunas... Sí, por ahora tengo solamente
2: tres preguntas más. Eh, Choquito pregunta, ¿hay algo que a Mike le emocione del futuro de este juego y ha perdido la esperanza? <risa>
1: Uf. Uf. Me emociona... Me emo... A ver, la comunidad de este juego me emociona y en su futuro me emociona respecto a que veo gente... Pues mira... Gente como Maxni, gente como René Descartes, que son gente de 17 años, 18, 20, siguen jugando y lo hacen muy bien. Eso me emociona. Ver 140 personas en la Liga Fuerte me emociona mucho. Eh, las nuevas expansiones me encantan. A mí me encanta ver las cartas nuevas, me mola mucho. Que, que los equipos estén... volviendo serios, no profesionalizando, pero volviendo serios. Ver cómo Sensual pues, está progresando, ver cómo Manticores está progresando, que realmente, eso está guay porque te dice, coño, la gente se implica Ahí salen creadores de contenido nuevos eh, todo lo que sacamos lo peta, sea una academia sea el Rising Nova, sea el propio Dash pues eso emociona, emociona decir eh, juegues más o juegues menos vas a llegar aquí al Discord de Team Nova, vas a llegar al Discord de Guente España, vas a llegar a cualquier de esto y te lo vas a poner bien con la gente que hay y vas a poder dejar eso me emociona. Y... A mí me sigue emocionando jugar a Wendt. Mucho menos que antes por... por, por, por te da rabia a muchas cosas y por eso te emocionas menos. Pero a mí... Yo qué sé, se lo dije a Sánchez. El otro día jugué contra él en la folte, Llevaba... Y con Ares también esta semana. Yo llevaba 10 días sin poder jugar por trabajo. Y compites y dices, tío... Qué de puta madre. Qué guay sienta ganar o perder 3-2, 3-1 y decir... Qué guapo. El otro día Sánchez, ¿qué fue? 105-103 en una partida con Nilgara con similar contra Swarm y dices, es pues que da un puto gusto que flipas jugar y eso eso creo que siempre te va a emocionar, a mí por lo menos eh,
2: ¿Quieres comentar algo, que No, vale, la pregunta para...
0: era para Mike a mí me emociona cuando Mike dice, sí, vamos a hacer otro programa de Dash, venga, dale calla". a mí lo que me emociona es estar aquí con vosotros ver a la gente que está ahí cada día, eh, no sé, me emociona el juego y la comunidad que le rodea.
2: Ok, pasamos a otra pregunta por parte de El Chinchi, que dice que si creemos que podrían añadir alguna nueva facción.
0: Está difícil, está difícil. Yo creo que está bastante completo, pero si acaso eh, con nuevas habilidades o rotar habilidades... No sé, cómo han hecho en el último... Bueno, en el anterior parche, ¿no? Que era modificar algunas habilidades, sustituir algunas. Pero más facciones...
1: Pues, lo veo complicado, ya serían demasiadas. Cierto. yo te, Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Que así se lo ahorro. Voy a hacer spam de un creador de contenido. Con un pelo bastante sexy, la verdad. Que está aquí, de hecho, que es Ares. vale Ares el otro día se ha marcado, yo creo... El mejor vídeo en lo que llevamos de Wente en español seguro. O sea, lo siento mucho al resto, de verdad. Pero creo que es, es, ahora mismo es el tío que, más, que mejor Hola, el vídeo se curra Y ya quisierais mucho, ¿no? aprender de Ares. Y justo pilla un por no, Dernelli, que habla de una posible nueva facción. Ahora yo creo, quiero que de su opinión… Además, al final del vídeo lo explica muy bien su opinión re al respecto. Entonces, echarle un vistazo. ¿Quién a, quién a, ¿Cómo se llama el que ha hecho la pregunta?
2: Eh… eh el, en el Chin, chin.
1: El, el, sí, sí, como siento, de sí, 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 sí. sí. Eh, mírate esto.
0: Sí, ahí, ahí vas tienes a, tener... el vídeo. Ahí tienes a... ¿Qué? ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo, Baby Yoda! El,
1: el vale, es, no es sé brutal. No para, pero bueno. Y, siendo, eh, y vas a ver, como siendo una facción que es interesante, ya lo verás por qué, eh, tiene... La, la conclusión de Ares yo creo que lo hice todo. Entonces, yo, mi opinión se basa en que entréis a este vídeo, lo veáis entero, lleguéis al final del vídeo y hagáis caso a lo que dice. Eso es lo que pienso.
2: Eso es. O sea, un, hago un resumen muy corto, pero sin llegar a decir todo lo que digo allí, porque en el vídeo yo creo que lo explico mejor, porque estoy con más tiempo. Pero, en definitiva, no pienso que sea bueno añadir otra facción, porque ya hay muchas. Eh, no muchas, sino que creo que estamos en un punto en el que están eh, suficientes las facciones y que las cosas que presenta aquí este usuario en, en el post de Reddit, aparte de dar lugar a mucha de su imaginación eh, con las habilidades, o bastante, eh, son cosas que se pueden incluir en otro tipo de facciones. Pero bueno, ahí tenéis eh, mucha más explicación, tenéis eh, las habilidades de líder que se inventa, mecánicas y demás. Es largo el vídeo, así que por esa parte lo siento que haya quedado tan largo. Pero bueno, eh, yo creo que era necesario para poder explicar todo el post porque tiene un montón y además eh, me gustó mucho hacerlo y leerlo, el post, porque tiene es una lectura muy interesante. Exacto.
1: Pero eso, mejor centrarse en que todas las facciones se jueguen, a no tener muchas facciones y que, por ejemplo, en este parche, Nilgar la vea por las risas y Sindicato medio medio. O sea que...
2: Eh, bueno, muchas gracias Mike por las palabras con respecto al vídeo eh, Ay, Pasamos no. a otra eh, pregunta por parte de Spirabel que es con respecto a la expansión de la que estabais hablando, decían una escuela por cada facción eh, digamos que sí no, más o menos eh, digamos que lo de las escuelas eh, no está del todo definido con lo que es el lore de la saga pero sí que es cierto que hay algunas como que tienen más, eh, una se apunta más a, a cierto reino o ha tenido más relaciones a cierto reino ya sea con Skellige eh, sobre todo con Nilvar que es con quien más eh, suelen eh, digamos, relacionarlas algunas de las escuelas veamos si tiene eso que comentabais de los emblemas de Magic si mira, finalmente mira cosa más que...
0: chula la tenemos en pantalla que es el canal de Erchinchi, con 73 seguidores ya, y, y nosotros ahí en pantallita pequeña, en bucle infinito.
2: No sé qué pensáis vosotros con lo de que eh, se añadan estas eh, escuelas a cada facción, porque yo creo que ya lo hemos leído, si no todos, casi todos alguna vez, lo de hacer una facción de brujos. Eh, cosa de la que, bueno, yo con mm. el tema de facciones es hecho
0: no, no, no. tanto
2: como para crear una facción es me que no, tiene que no, que,
0: no tiene sentido que, que los brujos este, tengan una facción no, no,
1: no. No, no. pero bueno Está bien, está bien. Eso, se ha ido al chinchi y bueno, no sé si queda algo más, pero yo creo que hay que ir...
0: Sí, hay que ir cortando. Hay que ir cortando. No, no, no
2: hay, no hay más, era la última. Vale, esa pues, de...
0: eh, vamos a recordaros, por si os ha quedado alguna pregunta o si nos estáis escuchando diferido que las formas de contacto pues podéis hacerlo si nos queréis dejar algún mensaje, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que sea, feedback, eh, bueno, malo, lo que sea. Eh... Tenéis tanto el Discord de Team Nova, hay un apartado para Dash, ahí podéis dejar vuestro mensaje, también comentarios en YouTube o e box ahí los leemos seguro. Y después en Twitter con el hashtag DashWent. Eh, si uh -huh. lo hacéis de cualquiera de estas formas, os vamos a leer. Y en el próximo día, en las preguntas y respuestas, pues será lo primero que leamos y eh, pues demos respuesta o os ayudemos con la consulta.
1: Exacto. Este. O sea, Se ha un, hay dime, un, dime. un si queréis dejar vuestro mensaje, vale. Eh, Paypal.me, Mike2Com. Si tú donas dinero, puedes dejar un mensaje. Entonces, si tenéis algún mensaje para nosotros, podéis donar dinero, lo podéis pagar y nosotros lo repetimos aquí, ¿vale? Que no se os olvide, porfa.
0: Lo, si no luego... lo de pagar. Eso es. Eh, vale, ya de paso, ya que nos vamos a ir. Eh, antes vamos a agradecer a Basarkar, a Enolcitoquin y a Maxing, a Max por el follow, o sea que bienvenidos a la familia buen adictos a todos y a, en especial a Don Tranchete que se ha suscrito ya al canal por cuarto mes seguido y nada y que nos decía eso tan bonito que el futuro de Gwen pasa por vosotros y nada eh, yo creo que hasta aquí el dash de esta semana al final ha sido dos horas queríamos hacerlo más corto pero como siempre ya sabéis lo que pasa eh, y bueno mike unas últimas palabras antes de
1: irnos nada chicos nos eh, esperamos la semana que viene el open no faltéis y eso que, que lo paséis bien jugando y ya está
0: ares alguna cosita por tu parte. nada
2: que un placer estar aquí otra vez con vosotros y con la gente del chat y a ver si el próximo das que hagamos cumplimos el hacerlo en el tiempo que prevemos
0: Sí, a ver si lo hacemos en una hora o menos bueno ya veremos y en cualquier caso muchas gracias eh, tanto a mike a ares a Jamedi, que hoy no ha podido estar aquí como a toda la audiencia incluso a la audiencia que nos está escuchando diferido Muchas gracias por apoyar el proyecto, eh, la verdad es que el podcast eh, nos lleva bastante tiempo a hacerlo, parece que no, pero hay un trabajo detrás bastante duro, pero no nos importa si después eh, vemos que la gente pues, nos apoya. <ríe> bueno gente, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una raid a compañera de equipo, a Max, ¿vale? Que vamos a, a invadir a su canal y eh, nada más gente. Nos vemos eh, en el próximo programa y ya sabéis que en Twitch y en YouTube nos podéis encontrar. Nos vemos gente, decir adiós, va. Decir adiós,
1: adiós. Hola Max.